0: Bonjour, bienvenue au podcast Two Men Three Lift. Écoutez, avant de commencer, parce qu'on a quelqu'un de spécial la soirée, Puis c'est pas Philippe, parce que Philippe il est spécial, mais il est dans le sens différent. Dit. Fait que c'est ouais. autre chose ça. Mais avant de commencer, on va attaquer nos sponsors. Fait que notre invité mystère, on va y pitcher à la balle pendant les sponsors. <rire> Dans le fond, les sponsors du podcast, c'est pas compliqué. Les habitués, vous connaissez, les classiques. On a deux sponsors. Titan Canada pour l'équipement. Louis Alexis, Titan Canada, quelle expérience t'as eu avec l'équipement Titan
1: Ah, une excellente expérience. Non, mais pour vrai, c'est encore les singlets que je mets aujourd'hui. Il y a quelque chose avec les Titans triomphe pour le rock qui font que c'est pas tout à fait rock. C'est plus grand
0: fait, Avant de vous acheter des sauts de super Centurion, essayez ouais. un triomphe fucking tight et aller performer sa plateforme à profondeur. Sinon, <rire> notre deuxième café qu'on a reçu euh, plein de grains Deux. cette semaine. Philippe va les recevoir dans pas long, Il y a comme un décalage avec le stagné. C'est notre place. Le café des euh, chèvres dansantes de Gaspé, des torréfacteurs euh, en Gaspésie. Puis écoutez, j'ai reçu ça la semaine passée, j'ai fait une petite vidéo sur euh, les Instagram, Chris de Bon Café, fait que à regarder les liens qu'on a dans notre bio, puis allez vous gâter. Fait que là, Philippe, je te laisse présenter notre invité. Notre invité ouais, qui nous ouais. fait questionner de notre hétérosexualité tous les jours de ouais, notre là, existence. Je euh,
2: quand même excité. Je vais essayer de garder mes mains à la vue de tous. <rire> Aujourd'hui, on reçoit le, le top 5, en fait. Il y a les cinq positions du gars le plus beau au Québec. Fait que, euh, on a Louis Alexis Graton qui est mon coach, puis, euh, qui est aussi athlète. Là. Il n'est pas juste beau, là. il est fort en crise aussi. On,
1: Et on essaie. Reçoit
2: Louis -Alexis Graton. Okay. C'est une belle intro quand même.
0: Ah hein? eh oui. Ah eh oui. Rien de moins. Oh, ça, ça a bugué. Il reste beau quand il bug. C'est l'avantage d'être beau. Ouais. Moi, je vous ai là. Okay. Oh, yes. OK, ça marche. Ouais. <rire>
1: Il y a un petit moment dans mon écran, mais c'est correct.
0: Fait que, admettons vite, grosso modo de même, on, on te lance la balle, qui es-tu?
1: Euh, ouais, bien dans le fond, je suis coach à Montreal Powerhouse, qui est une, une équipe de powerlifting, mais aussi une entreprise de coaching. Là. Euh, fait que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est sur la map, euh, quand même une dizaine d'années. Puis euh, qu'on a un club qui est associé avec la, la FQD, là, euh, la Fédération québécoise de dynamophilie. Puis euh, c'est moi avec Mathieu Doré, là qui s'occupe du club. Euh, Puis c'est ça, ben, on est avant tout une entreprise de coaching. Dans le sens où moi, je fais, je fais que ça de ma vie depuis 2016 là, exclusivement, là, coaché pour Montreal Powerhouse. Euh, c'est ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai compétitionné pendant sept ans dans la FQD. Puis depuis deux ans, j'ai switché à des fédérations non testées.
0: Fait que ça fait euh, depuis 2013 que je compétitionne en powerlifting. Là. Puis tes chiffres, admettons, là, parce que compétitionner, c'est une chose. Je peux compétitionner par aller faire des tokens à chaque meet, là, mais on sait que tu fais des tokens à chaque meet. C'est quoi tu lèves, admettons, là, pour les, euh, les gens qui vivent en dessous d'une roche mais qui réussissent à pogner du wifi quand même. <rire>
1: Euh, fait que mon meilleur squat de compétition, c'est 650, euh, meilleur bench de compétition, c'est 452, puis mon meilleur deadlift, c'est 705. J'ai fait ça à 198,
2: là, maintenant, en compétition, en novembre 2021. Ça, ça t'a donné, genre, le deuxième spot au Canada, c'est ça?
1: Ouais, euh, deuxième plus gros total au Canada dans les 198, là, tout fait déconfondu. Fait que ça, c'est quand même cool. Euh, J'étais euh, évidemment, l'objectif c'est d'être premier. Euh, je suis pas trop loin. Fait que euh, c'est un bon C'est une bonne compétition d'introduction pour moi. C'était ma première compétition testée en bout de ligne. Euh, fait quoi ouais, non, c'est ça, ouais, ça, Ça a bien été. Et ouais. à travers tout
0: ça,
2: tiens, on Oh, Vas-y, Phil. Bon, Lié, ça va dû me couper. <rire> Justement, aussi, euh, ton, ben, à cette compétition-là, ton bench, a comme été so-so à cause d'une blessure, là, mais on s'entend que tu es capable de sortir un 500 au bench.
1: Fait... Ouais, ouais, mais, ouais, c'est ça. En fait, c'est euh, les chiffres que j'ai dit, c'est mes chiffres de compétition parce que pour moi, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça la <rire> C'est ça, ça qui compte, mais oui, effectivement, j'ai fait, euh, c'était un petit peu un, un token, là, dans le sens où c'était un, un chiffre vraiment sûr qu'elle allait m'assurer que j'avais... En fait, mon but, c'était vraiment de briser la barrière du 1800 au total. Euh, fait que, dépendamment de comment le squat allait aller, j'allais ajuster mon bench en fonction, là, mais mon objectif à la base pour ce compé-là, c'était de bencher 4,96. J'avais fait 4,85 en gym en préparation. Fait que, euh, je pense que c'était là, mais euh, c'est ça, ma toute dernière session, de ma vraie, toute dernière vraie session de bench, qui était juste celle après du 4.85, je me suis fait mal au PEC. Euh, rien de, de grave, là, mais juste assez pour m'empêcher de forcer comme du monde. Euh, fait que, En fait, c'est que toutes mes sessions de bench après, j'avais juste sa lâche, fait que ça euh, lâche. Y compris, à la compris. <rire>
2: ouais. J'ai vraiment
1: juste fait le minimum à compter pour... Euh, être sûr de m'assurer d'avoir mon total, mais c'est parce que si je me déchirais un pack, sur le vent, je pas pu d'activité après. Là. Nice. Euh, fait que c'est ça mon, mon, mon objectif, là. ça a vraiment été juste de faire comme, j'ai essayé d'évaluer ce serait quoi le moins que ça me prendrait, mettons, pour, euh, pour faire le total que je voulais, mais oui, c'est sûr que je, euh, je, mon bench est plus fort que, que ça, là, mais euh, pour le moment, c'est ça qui est on board là. sur euh, les résultats officiels, fait que c'est ça mon meilleur bench. <rire>
0: <rire> ouais, puis tu sais, il n'y a pas de shirt, c'est ça, c'est un petit bench. Ouais, c'est normal à un moment donné, c'est ça, c'est épeurant. Là, quand tu claques un chest là, puis tu sens comme l'effet le, de rétrécissement, là eh, épeurant, ouais. c'est pas le fun à vivre. Là.
1: Non, c'est ça, puis, t'sais, je bench white, j'ai eu une coupe là, dans, ma, dans les dernières années, des, des petits trains de temps en temps. J'ai jamais fait une méga grosse déchirure au chest, là, mais... C'est ça, je que ça fait un bout que je compétitionne. Je suis un petit peu plus vieux que je l'étais, fait que j'essaie de faire un peu plus attention aussi à ne pas, de, pas de trop me casser la gueule parce que je te dirais qu'à mon avis, j'étais une grosse blessure d'arrêter. Euh, euh, mon but, c'est d'essayer de, <rire> de rester. en un morceau là, le plus possible. Là, fait que j'essaie d'être intelligent avec ça. Euh, ben, c'est ça. Il y a toujours la prochaine compé. C'est ce que je me dis.
0: Ben Comme là présentement qu'à l'âge je de veux demain pour constituer parce que on non. donnerait 22 ans là, es tellement <rire>
1: <rire> Non, je vais avoir 30 dans un mois en fait. Ah, euh, tu sais non, je suis pas vieux, c'est juste que ça fait quand même ça, ça, fait, ça mm. fait presque 10 ans que je compétitionne quand même. Puis euh, ben, c'est pas vieux, mais c'est sûr que j'ai un petit peu de milage là euh, qui fait que je continue de progresser mais que c'est sûr que je suis Récupère plus comme je récupérerais, mettons. Là. <rire> fait que, non, non, je pense que j'ai encore une... J'espère avoir encore une coupe d'années, une coupe de bonnes années devant moi. C'est sûr que c'est ça l'objectif, mais je suis plus prudent que j'étais, c'est sûr. Ouais.
2: Ben justement, cette, cette performance-là, ça te donnait genre une invitation pour un, un mythe en septembre, je ne me trompe pas. Puis ça donne d'être un, un mythe assez sérieux, puis assez. C'est ouais, ouais. ça, puis c'était un peu ça l'objectif,
1: ben c'est ça, j'ai switché non testé parce que pour plusieurs facteurs, là, en fait, ça a toujours été l'objectif, mais je l'ai fait à ce moment-là parce que j'étais, euh, justement, je trouvais que je commençais à vieillir un peu, là, euh, mes dernières prep que j'ai faites naturelles je veux dire, j'ai eu, eu des bonnes compées, j'ai fait des bonnes performances, ça continue de monter, mais était, ça commençait à être vraiment difficile. J'avais moins de fun que j'avais, mettons, euh, avant. Euh, parce que ça me... Coupait à, tu sais, je coupais à, genre, 80 kilos. Puis, euh, tu sais, en tout cas, ça m'a pris beaucoup de jus les dernières. Puis, j'avais du fun quand même. J'étais content de mes résultats, mais j'avais moins de fun que ce que j'avais quand j'ai commencé un peu. <rire> <rire> euh, euh, C'est sûr que... J'ai voulu retrouver... C'est ça, mon place a toujours été de compétitionner non testé. J'avais certains objectifs en tête que je voulais atteindre. Je ne les ai pas tout à fait atteints. Euh, Puis la raison pour laquelle j'ai switché quand même, c'est parce que le, le COVID est arrivé. Puis je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir compétitionner. Fait que moi, j'aurais fait, fait probablement une autre QD encore, si j'avais pu, parce que je voulais vraiment faire mon 1600 total à, dans les 83. J'aurais été le premier à le faire, c'était ça, ça mon gros but puis ça m'aurait donné le 500 de Wills en même temps. Là. Euh, fait que vraiment c'est J'ai arrêté, j'étais pas loin de tout ça, j'ai fini à 488 de Wills puis 1575 de total. <rire> <que>, J'aurais <rire> bien aimé ça, rounder ça, up juste à ça avant, mais euh, c'est ça, avec le Covid qui est tombé, je, je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir continuer, à, en fait quand est-ce que j'allais pouvoir recompétitionner. Puis je, je me voyais pas vraiment faire comme un une autre année, un autre deux ans à euh, Fait que finalement, bon, ben, j'ai fait le switch à ce moment-là. J'ai attendu que mon membership expire puis j'ai commencé. Puis euh, mon objectif avec ça, ben, c'était de, de faire une ou deux compé locales, puis de faire un assez gros total pour justement me faire inviter pour aller au, aux plus grosses compétitions qui sont aux States, là, généralement. Là. Euh, parce que je trouve que c'est l'aspect, mettons, qui me restait à, à voir, là, du powerlifting. Là. Quand j'ai commencé, je veux dire, c'est ça que je checkais. Puis, euh, <rire> c'est ça que je voulais faire éventuellement. Honnêtement, je ne pensais pas y aller si tôt que ça. Euh, j'ai fait ma compétition, ça a bien été, je suis très content. Mon plan, c'est d'en faire une autre locale avant. Euh, parce que c'est beaucoup de. c'est faire... quand même beaucoup de nouveautés. Tu sais, oui, genre, tu prends du gear, tu te dis, ah, tu es plus fort, puis tout va bien. Mais c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. Tu as beaucoup d'ajustements. L'équipement est différent. C'était avec une squat bar, une deadlift bar. J'ai pris beaucoup de poids. D'un coup, mes leviers ont changé. Il y a eu beaucoup quand même de. Il y a beaucoup quand même de petits ajustements. Fait que je voulais faire comme peut-être une coupe de compé local juste pour m'habituer à tous ces facteurs-là. Mais quand j'ai reçu l'invitation en même temps, je me suis dit, tu Je ne peux pas vraiment non plus. C'est ça. Passer par-dessus, tu sais, euh, je sais pas, je jamais qu'est-ce qui peut arriver, je peux même péter une jambe aussi dans, <rire> dans six mois, puis puis de m'avoir des invitations après. Fait que finalement, euh, avec ma blonde qui me poussait dans le cul un petit peu aussi, j'ai décidé de dire oui <rire> à, à celle-là. Fait que ouais, c'est ça, j'ai été invité pour le USPA Pro, qui est la première édition. C'est à Kansas City, mais c'est un des gros dans Le fond, il y a des c'est ça, c'est les prix en argent, puis tout le kit fait que je, de ce que j'ai compris, les gros lifters vont être là. Je sais que je pense que euh, Jamal Browner, puis euh, Joe Sullivan sont déjà inscrits, puis euh, fait que je vais probablement me retrouver à compétitionner comme John Ack, ce <rire> qui
2: est, est super cool,
1: ouais. fait que euh, non, puis tu c'est gros pour moi aussi, mais je veux pas parce que tu sais, ces compé là, j'ai. J'ai check puis tout depuis des années, mais j'ai jamais même assisté en vrai ou quoi que ce soit. Puis finalement, je me retrouve à les faire. Fait même pour moi, c'est un peu, euh, en, ça me semble encore un peu euh, irréel. Mais en même temps, je veux dire, je n'ai fait là, de l'avion puis des compés Puis tout ça, je suis habitué. Fait que je veux en bout de ligne, je vais la prendre comme une autre compée. Puis les ma préparation puis tout. Là, mais fait quoi ouais, non, c'est ça. Je suis content des résultats. C'est un bon début. Puis c'est sûr que le je vise pas mal plus haut pour celle-là.
0: C'est fou que tu sais, à quel point, juste, puis là, je visualise un peu l'événement, puis je suis comme, j'ai les papillons, surtout, tu sais, Joe Sullivan, c'est un gars que j'aime vraiment, puis qui vient me chercher. Puis à quel point que pour nous, c'est quasiment genre des dieux, des légendes, comme si on verrait, genre, un gars comme Will Smith dans la rue, oh, mais ouais. pour un autre personne, c'est genre juste un dos de trapu qui croise au Walmart, c'est comme, ah, <rire> oh, lui, il est juste costaud, puis sans Chris. Tandis que nous autres, c'est genre, Chris, signe-moi notre graph, à quelque part. Ah ouais. oh, oui. Ah, c'est vraiment
1: ça, là. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est ça pour moi pareil aussi, là, tu sais. Puis, Chris, quand je vois, je suis comme tendance qu'ils sont forts en Chris. Puis, je me retrouve à être là-bas. Fait c'est ça ça fait mieux un peu. Mais en même temps, je sais, je sais que, tu sais, en dedans, ben, c'est juste comme c'est notre compé. Puis, je, je vais faire mes affaires. Puis, je fais ma compé, là, mais... Euh, non, c'est le fun, là. Je dire, euh, puis euh, j'ai des, euh, des chums qui viennent aussi. Puis, tout pour Mendel. On va être une grosse gang, là, Fait que, euh, ça va être super cool.
2: C'est nice une expérience, comme ça, dans un sens, c'est des idoles. Pis, tu ne penses pas nécessairement, quand tu commences un powerlifting, que tu vas les rencontrer. Puis là, Chris, tu t'en vas partager la plateforme avec eux autres. Et tu dois être genre, tabarnak. Oh mais des ça, c'est ça. C'est <rire> à leur niveau, dans le fond, pareil. Ben, ouais, c'est un peu ça.
1: C'est drôle parce que je sais sur papier, dans le fond, oui, là, dans le sens où j'ai été invité parce que j'ai pogné le top 20 dans le fond dans ma white class euh, okay. au monde, fait que il euh, a envoyé les invitations basées là-dessus fait que évidemment, je veux dire je, je, je compétitionne pas contre Jonak dans le sens où c'est pas comme si j'allais le battre mais en théorie, j'ai le niveau pour être là-bas, c'est sûr que moi, je me sens pas de même, t'sais, je veux dire je, je sais que je suis pas un mauvais powerlifter, mais je me sens pas nécessairement du niveau de ces gars-là mais en même temps, c'est ça, d'un autre côté, je vois là, je veux dire, je, je suis habitué de compétitionner dans toutes sortes de circonstances, mmh. puis je, je, avant tout, je me concentre sur mes affaires puis sur mes chiffres, puis euh, je suis là, c'est sûr que je pense que ça me semble gros, mais je sais qu'une fois sur place, je vais juste être comme à... Je veux dire, moi, je, je, quand je faisais les nationaux, quand je faisais un meet local, de la même en, tu sais, je veux dire, pour moi, le feeling est le même, en bout de ligne, tu sais, puis je, je suis bien concentré sur mes affaires, puis pour moi, c'est de battre mes chiffres. Puis, je, je te dirais que peu importe les circonstances, ça ne change pas énormément. T'sais, ça me batte le cul, mettons, là, de savoir que <rire> je m'en vais là, puis je suis comme Chris, faut. je veux sortir des grosses affaires. Fait que ça me batte le cul pour ma préparation, mais ça ne me stresse pas particulièrement pour l'exécution une fois sur place. Ouais. Le seul autre que je connais qui a fait ça d'ailleurs, c'est Joël. Ouais, c'est vrai. Yann J'en ai pas parlé encore, j'aimerais bien ça, il jaser un peu de son expérience, mais lui, il a fait une coupe de Raw Unity euh, dans
2: le en temps. Floride,
1: je pense, dans le temps où c'était ça comme le gros Meat raw. Là. Euh, fait il, a fait, il a fait deux, trois éditions là, quand même. Puis, lui aussi, là, il a fait ça, c'était des gros lifteurs qui étaient là. là dans le temps-là, c'était comme le seul gros raw meet euh, non testé. Puis, tu sais, Dan Green, puis tout, euh, c'est là qu'ils ont fait leur début, là.
0: Ben, il nous a montré justement, des, l'autre jour on est allé s'entraîner au Mofui, puis il nous a montré des... des tapes de Joël Boulian Circa 2005. Puis <rire> okay. des affaires obscures. Comme à donné, genre, il y a un gym qui a fermé, puis là, il a réussi avec, avec l'équipement de s'entraîner sur une terre. Il y avait genre un, un plywood à terre, puis en voyant, on s'entraîne là-dessus le combo rack des sur une ferme. Mais, ah, genre, équipé là, équipé. Un là. Barman,
2: hein? c'était eh pas le même Joe qu'aujourd'hui. Il, il était vraiment plus petit qu'aujourd'hui. C'est hot à voir aussi parce qu'on s'attend qu'il est plus calme aussi qu'il était. Là. Fait que là, un peu, oui. Alors sacré, parce qu'il rissait des claques. Pis, ouais. <rire> ouais, moi, moi, quand j'ai connu
1: Joe, il était de même encore. Là. Je, veux ouais. dire, je me souviens de l'avoir vu compétitionner et tout. Je suis même tabarnak, man. Moi, j'étais un petit cul qui commençait et euh, je trouvais ça bien impressionnant. Là. Mais c'est sûr que là, il, ouais, il est plus calme qu'il était. Là.
0: Et il est, encore, euh... ah, il est encore... Il est encore plus C'est ah, bon, <rire> ouais.
2: ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais. Fait que, chers auditeurs, après le podcast, je vous invite à aller sur YouTube, euh, mon faux barbel, puis aller en bouche que les archives de vlog, 13, 14, 15 ans, vous allez avoir des belles surprises. Ils <rire> ouais, sont encore là, les vidéos. Oui, oui. Ouais. <rire> en parlant de
2: surprise, tu sais, tu as ressorti des, des vieux vidéos là, avec Louis Simmons tu hey. t'as fait du Ben Shirt. T'as-tu commencé à équiper ou t'as commencé RAW?
1: Non, j'ai commencé RAW. Euh, en fait, ouais, c est, c est... quand j'ai commencé à m'intéresser au powerlifting, c'est ça, c'était probablement en 2010. Puis à ce moment-là, le Raw il était même pas revenu dans IPF. Euh, le ça. Raw est revenu dans IPF en 2011 ou 2012, je pense. Euh, fait que moi, je veux dire, le powerlifting, quand je checkais du powerlifting, c'était équipé. Là. Je veux dire, c'était juste équipé. Parce que, je veux dire, le Raw était disparu de Chris depuis les années 80. T'avais genre une coupe de gars qui m'avait fait un peu. Mais sinon, il n'y avait personne qui faisait du Raw. Fait que moi, je checkais du équipé. Fait qu'à la base, quand j'ai commencé à lifter, c'était comme bon, ben, je vais commencer à lifter Raw, puis à un moment donné, je vais m'acheter de l'équipement, tu puis là, ben, à un moment donné, euh, c'est ça, en 2011-2012, le FPF a réintroduit la catégorie RAW. Évidemment, c'était vraiment plus simple pour moi parce que je veux dire, tu sais, je m'entraînais dans un gym commercial avec mes,
0: mes amis. <rire> <rire> tu
1: sais, je veux dire, de l'équiper, c'était comme, c'est fucking compliqué, il n'y avait personne pour nous montrer ça. Puis tout. Fait quand on a vu ça, on était comme, on va juste, tu sais, on va juste compétitionner de même. Ça, c'était tu veux c'était avant les SBD, puis tout là, le monde ne mettait pas de Nice sleeve puis euh, on avait des, des <rire> petits ray sinon sinon. Euh, que c'est ça, j'ai fait mes, mes premiers mecs, puis ben, c'est ça, c'était le fun, c'est pas compliqué, puis tout, fait que j'ai continué avec ça. Mais à un moment donné, euh, c'est ça, je me suis fait bien mal en 2000, ben aux Nationaux 2017, fait que c'était comme en janvier, je pense, janvier ou en janvier. En tout cas, début 2017, les nationaux que j'ai l'avais organisés au Saguenay. Okay, okay. Puis, euh, je me suis fait une pas pire blessure à la hanche là, qui me cause encore des problèmes aujourd'hui d'ailleurs. Puis euh, fait que là, Pendant un bout, je ne je, je pouvais pas faire grand-chose. Je n'ai pas fait de bas de corps là, pendant 6-8 euh, mois. Puis Quand j'ai recommencé, ben, je me suis dit ah, je vais recommencer équipé pour essayer ça un peu. puis Ça me mettait moins de l'autre sur, sur mes hanches. Euh, fait que euh, j'avais écrit à Louis Lévesque, puis il m'avait donné, euh, <rire> il m'a envoyé, genre, euh, écoute, il m'a envoyé ce son stock à lui, parce qu'on était dans la même de class, puis lui, il voulait okay. plus compétitionner. Il m'a envoyé, genre, deux Ben Shirts, euh, un Deadlift Suit, un Squat Suit, euh, genre, deux parts d'Any de Wrap, en tout cas, j'ai donné, genre, 50 bias, là, je pense. <rire> il m'a tout envoyé ça. Fait que j'avais expérimenté un peu, puis ça m'intéressait de finalement faire une compétition équipée. Fait qu'à ce moment-là, j'ai net commencé ça quand j'étais à Westside, qui était genre fin 2017. Puis si euh, je ne suis pas capable de mettre en Je n'ai jamais été capable en bout de ligne, là. mais euh, j'avais vraiment de la misère. Là. Je veux dire, le squat saute, ça a vraiment bien été. J'ai été... Euh... Je veux dire, j'ai réussi à le maîtriser assez rapidement, à bien m'en servir assez rapidement, mais le benchant, oublie ça, ça ne marchait pas. Fait que là, euh, si je me suis retrouvé à la Westside, puis bien évidemment, j'étais comme à, à qui mieux demander que, <rire> que Louis Simmons euh, des trucs pour bencher en shirt. Euh, fait que ouais, c'est ça. Mais non, finalement, je n'ai jamais fait de compé. Fait que j'ai essayé ça un couple de mois, j'ai eu bien du fun puis tout, mais... Écoute, Charlie, chapeau à toi, man, parce que pour vrai, euh, moi, je, je me sentais un peu de même et je ne voyais pas comment je me rendrais sur une plateforme à, à réussir. Je trouvais que c'était compliqué. Je trouvais que c'était juste au bench, si quelqu'un qu'à la barre, comme pas comme du monde, pis tout. je veux dire, je chier mon bench au complet. Puis, euh, tu sais, je veux dire, c'était... Euh, non, c'est ça, j'étais loin d'être prêt. Ça m'aurait pris vraiment plus d'entraînement, mais euh, non, je trouvais que J'ai compliqué trop longtemps à Raw avant, je trouvais que c'était trop compliqué. Fait que finalement, euh, c'est resté dans ma tête puis tout, mais là, regarde, j'ai complètement euh, outgrow mes sous.
2: <rire> <rire>
1: <rire> <dans, partout>. euh, <rire> fait que là, c'est pas mal. Euh, puis c'est ça, mais tu sais, je vous vu que je suis quand même un niveau compétitif élevé Raw, je, je pense pas que ça va
0: se passer un jour. Là. Ouais. Non, mais... J'ai regardé la vidéo avec Louis Simmons, j'étais comme « Ah, oh, tu sais que je suis jaloux, là. Ouais,
1: » hey, Je veux dire, je n'ai parlé un peu de mon expérience il n'y a pas longtemps avec, avec ce qui s'est passé puis tout, mais c'était vraiment fou. Là. Moi, j'étais là parce que je, le gym où je m'entraînais à cette époque-là, les gars qui avaient le gym, c'était des partenaires d'affaires de Louis. C'était eux qui s'occupaient, dans le fond, de revendre les machines Westside Barbell au Canada, genre au Canada au complet. Euh, pis il y avait genre l'exclusivité de ça fait qu'eux autres ils le connaissaient quand même bien puis il allait genre chaque année puis là ben je veux dire moi je m'entraînais là puis il était comme il y a une il année il ils m'ont dit ben, tu veux tu venir avec nous on y va j'étais comme fait que je vais là mais ce qui était fou c'est que je veux dire Louis il les connaissait bien fait que quand on est arrivé je veux dire Louis il m'a pris sous son aile c'était pas juste comme j'étais à Westside puis j'essayais de m'entraîner c'était comme j'étais à Westside puis c'est genre Louis, il me disait quoi faire, puis genre, il organisait les lifters autour pour qu'ils m'aident. Puis, tu sais, c'était vraiment comme. C'était vraiment quelque chose, là. Et, je veux dire, je suis extrêmement chanceux d'avoir vécu ça. Puis, il est vraiment cool, là. Tu sais, je veux dire, les gars, ils m'ont dit, <rire> puis c'est ce que j'ai entendu aussi d'ailleurs, soit ils se calisse de toi, ou soit, genre, si, tu sais, je veux dire, s'il si t'aime et il trouve que ça vaut la peine, ils vont être, tu sais, super généreux de son temps, puis tout. Puis, puis moi, j'ai été assez chanceux pour que ce soit le cas, là. Mais, tu sais, ça n'a pas d'allure, le gars, il, il nous a amené souper, c'est tout lui qui paye, c'est toutes dépenses payées, tu sais, je veux c'est comme, il a pris des heures, j'y ai parlé pendant genre, avant après mon daily training, je pense, j'y ai parlé pendant comme deux heures là, dans son bureau, là, tout seul, puis tout, tu sais, le gars, c'est juste, il, il c'est un passionné, tu sais, je veux dire, il fait ça, il n'est pas pour le cash puis tout, c'est juste qu'il aime, aime ça être dans le gym puis parler à des lifters c'est vraiment en bowling c'est ça c'est vraiment ça son trip. Fait que je dire, lui échanger avec quelqu'un qui lift, c'est comme ça l'intéresse Fait que non, c'était vraiment une expérience de fou C'est dur c'était comme un rêve qui se réalise, c'est encore une, un des moments les plus marquants de ma vie là, et, Aujourd'hui, j'ai été vraiment chanceux de le voir. J'aurais bien aimé ça y retourner, là, bien honnêtement. Pour... C'est drôle parce que, mais c'est pas drôle. Là. La semaine avant qu'il meure, j'en parlais avec ma blonde. J'aimerais y retourner, euh, faire l'Arnold en 2023 puis aller peut-être lui dire un petit merci c'est pour tout les... le temps qu'il avait pris pour moi. Puis tout ma même un... un aussi random. Puis bon, évidemment, ça ne se passera pas. Là, mais je voudrais juste avoir eu la chance de rencontrer une fois. Je suis vraiment, vraiment, vraiment chanceux.
0: Là. Non, c'est vrai, puis j'ai de voir son héritage, comment ça va rester parce que une affaire quand il est mort, la première affaire que j'ai pensé, j'ai fait fuck parce que il, il dit dans le documentaire net précis quand je vais mourir, Westside va mourir. Là dans ma tête ça a fait. Ouais, mais là fuck là, non, là, faut pas là, faut que ça il y a puis on dirait que ça mais tu sais ça, moi j'ai Instagram plein de gars genre multiply équipé de Westside pis ci, pis ça. Ouais. Mais j'espère que sa méthodologie va continuer puis tout continue, sa mission, parce que sa mission c'est pas voici ma méthodologie d'entraînement puis c'est la vérité absolue, sa, sa méthode dans le fond c'est avoir le plus de lovers au niveau puis tenter des choses dans son gym puis de faire comme sa propre T'sais, les entraînements, le training log de l'équipe, c'est juste une étude constante. c'est ça, Westside Barbell, c'est une étude de cas qui n'a jamais bon. été complétée puis qui change tout le temps, C'est un peu ça, là, Oui, c'est
1: ouais, ouais, vrai, man. Puis, mais tu sais, je veux dire, aussi, c'est que c'est ça, la méthode était particulière dans le sens où comme ça permettait, genre, un esprit de compétition vraiment... Euh, élevé, là, dans le gym, et tout, pis, je, dire, je pense que c'est vraiment, euh, c'est des, des, un des gros facteurs du succès de Westside, là, parce que, je veux dire, c'est comme, les feteurs se poussent entre eux et tout, tu avais tout cet esprit-là comme super compétitif tout le temps, euh, c'est ça, je pense qu'il a beaucoup fait le succès, tout de Westside, puis c'est sûr que, tu Maintenant que Louis n'est plus là, je veux dire, ça prendrait une énergie spéciale pour comme, rassembler ce monde-là ensemble, puis leader ce monde-là, puis, puis tout le kit. Puis... Mettons, j'ai beaucoup de misère à imaginer quelqu'un qui va prendre le relais. Puis mmh. Et... J'ai beaucoup de misère à imaginer aussi. T'sais, écoute, moi, mettons, quand j'étais là, quand j'étais à Westside, il n'y avait pas un des lifters. J'étais au Morning Crew là, les deux matins. Il n'y avait pas un des lifters tu sais qui venait de Columbus, là. Les gars avaient tout déménagé juste pour pouvoir s'entraîner à Westside, tu comprends? Puis, tu sais, je, je, je pense pas que c'est quelque chose qui va continuer de se produire maintenant que Louis est plus là, parce qu'en bout de ligne, les gars, ils venaient pour être coachés par Louis, tu sais. C'est comme... Mais, tu sais, qu'il y a un gym qui n'est plus, je veux dire, ça s'éteindra pas ce qu'il a fait non plus. Là. Le monde savent c'est quoi Westside, puis je veux dire, ça sa méthode à l'égéresse, puis sa méthode à l'influencer en tabarnak, okay. Surtout dans le, dans le milieu du strength and conditioning, je veux dire, l'utilisation de bands, de chaînes, l'utilisation des speed Day, de cette manière-là, puis tout, tu sais, je veux dire, c'est utilisé maintenant, quand même, de manière généralisée, en football, c'est l'est aussi même en hockey, il y en a dans le baseball, tu sais, je veux dire, ça a laissé une marque qui est quand même très prononcée. Mais tu sais, le gym
0: Westside, je pense que... Aye. Ouais. Ouais. <rire> puis c'est vrai ce que tu dis là, puis, euh, puis on, nous autres le podcast, on va rendre hommage tu sais c'est un plan toi tu nous as envoyé une vidéo, il y a d'autres personnes qui nous ont envoyé des vidéos, on va faire comme un, un hommage collectif là. mais tu sais je l'ai slidé dans tes DM l'autre soir justement cet exemple là, j'étais avec mon père dans mon garage, là j'ai dit, il était avec mon frère, puis les gars étaient comme « Chris, c'est quoi la, le bonhomme que tu partages, Charlie, reviens-en, le bonhomme qui est mort. » J'ai dit « Non, tu comprends pas, là. » ben, qu Il a dit « Ben, c'est quoi qu'il a fait. » J'ai dit « La machine, on était sur le River Cyper à côté pour jaser. » J'ai dit « L'affaire que tu es à côté dessus, présentement, c'est lui qui a créé ça. »« Toutes mes bends sont sur les poignées du River Cyper. » J'ai dit « Le fait que j'utilise autant de bends, c'est de sa crise de faute à ce gars-là. »« Direct à côté, j'ai mon rack à bord de spécialité. » Le fait que j'utilise ces barres là mon père, c'est à cause de lui. Puis, à, droite, à deux pieds de ça, mon power rack, il y a le West Side Spacing. Le fait que le rack ait fait de même, c'est de sa faute.
1: Puis... Ah non, non, écoute, c'est ça. C'est sûr, ça ne s'éteint pas. Mais, le, même, je te dirais, quand j'ai été, le gym, je pense qu'il n'était plus ce qu'il était, dans le sens où euh, ben, je, il en parle dans le documentaire. Moi, quand j'ai été, il venait de filmer le documentaire. Fait que tous okay. les gars que tu vois dans le documentaire qui lift, c'est les gars que moi j'ai vus, mettons, euh, qui étaient là-bas. Puis c'est sûr que, tu avais au moment où j'ai été, tu avais Dave off qui était encore là, qui était dans le euh, Night Crew, mais sinon, tu sais, la plupart des gros lifters, ils n'étaient plus vraiment là. C'est sûr que, tu ça vient aussi avec le fait que le multiple c'était quand même...
0: C'était un peu éteint, là, on va se le ouais. dire. Ben, WPO, ils viennent juste de, de revenir, là. Ils, avaient, oh, écoute... ils faisaient pas de pendant un bout, là ça,
1: peut-être que ça va remonter, mais c'est sûr que quand moi, j'ai été, c'est comme, c'est sûr c'était plus le West Side des années 90, début 2000, là, on s'entend. L'ambiance euh, était quand même malade, j'ai jamais autant été intimidé dans un gym de toute ma vie. Là. Je sais, Chris, quand on a été, là, ça, ça vaut quand même la peine de raconter, là. on était en char hockey à Columbus. Columbus-Montréal, c'est peut-être un genre de 12 heures. Fait qu'on fait le char, on arrive là, je sais pas, mais... Il doit être 2h du matin à peu près, on arrive à l'hôtel. Puis eux autres, OK, le, le morning crew, ils sont au restaurant déjeuner Bob Evans à chaque, avant chaque training à 6h, OK? Puis ça, là, Louis fait ça depuis qu'il est là, là, je pense. Au bon, même crise de Bob Evans tout le temps. Fait qu'avant chaque training, ils sont au Bob Evans à 6h. Fait que là, nous autres, on arrive là, je veux dire. Chris Man, on s'est couché, là, il était peut-être 3h du matin, le cadran sonnait à 5h30. Brûlé, là. tu viens de faire 2h de chat pis tout. Fait que arrive, on arrive au Bob Evans, pis de Louis qui est là avec son café et tout. Les gars qui se jasent. Fait en tout cas, on déjeune, on jase un peu, puis tout. Puis là, à genre 6h45, là, tout le monde a fini de déjeuner. Là, ils vont au gym direct. On rentre dans le gym, là, il est comme 7h, peut-être 7h, h 15 on, moi, genre, on est arrivé un petit peu en retard, là, je me souviens plus pourquoi. Là. Je pense qu'on a pris trop de temps pour déjeuner. En tout cas, on arrive là, il est comme 7h15. T'as déjà des gars qui squattent genre 8-900. Moi, je viens d'arriver. <rire> je viens. <rire> est pas qu'on qu Tu viens de manger des œufs, man. Genre, tu sais, tu es comme. On vient de faire un déjeuner, ça fait deux secondes. J'ai fait 12 heures de char, là, si je suis brûlé, red. Les gars sont. Genre, ils ont déjà embarqué. Là. Le gars, je rentre là, mais... <rire> J'ai comme tant à maman que comment je vais faire ça. Puis finalement, évidemment, il n'y a personne qui me parle non plus. Je veux dire, le petit cul aussi qui rentre, qui n'a qui pas rapport, puis tout. Mais là, Louis, il va, il va me voir, puis il, il dit au gars, « Hey, rentrez là dans la rotation, let's go. <rire> » <rire>
2: ouais,
1: Les gars, ils m'ont détruit. Là. Ils m'ont fait monter à je ne sais plus combien jusqu'à ce que je m'effoire. Avec genre la SSB là, sur... Euh une box puis des bands là, j'avais mis mon single try Je me souviens plus quand même j'ai fini, là. Mais non, non, je me suis fait ramasser. Mais à un moment donné, j'ai demandé si je pouvais prendre un peu plus de repos entre ma série de taverne, Je me suis fait dire. <rire>
0: c'est -tu, tu un speed work ou un max effort, là? Euh,
1: non, c'était comme du speed, mais... Je te dirais que les gars, ils montaient quand même pas mal, J'ai vu, vu un gars squatter mes leafs en, en brief, là, ce matin-là, à, genre, 7h30. Ça va. Ouais. <rire> non mais c'est spécial là. Non, c'est vraiment c'était une... c'est ça tu sais je veux dire sur la gym j'imagine pas être rentré là avec genre Chuck Bugold puis Dave off puis tout là mais même là je veux dire c'était super intimidant c'était quelque chose c'était c'est un vrai gym tu sais Hardcore en tabarnacle y a pas vraiment y a pas vraiment j'ai pas vu d'équivalent tu sais après dans ma vie
2: c'est c'est spécial ben, ouais. La plupart de, des gars là-bas, il y en a qui ont fait de la prison, c'est des gars qui sont vraiment marginaux. Fait que de, de droite à la base, c'est des estides cranqués, ça n'a pas de sens. Ouais, que... c'est ça je te dis, les, les gars ils viennent, je veux il y en a plein. Là, fait que, ils ont des
1: jobs de merde, là. ils viennent, mmh. ils viennent là ils ah, entraîner là. là. Fait ouais. t'en avais dans le morning crew, là, il était bouncer. Fait que, là, lui, il venait de finir son fucking shift de bouncer. Là. Puis il allait s'entraîner s'entraîner au One Crew. Mais tu sais, je veux dire, il était crevé, mais man, c'est comme. Tu sais, c'est Louis qui te dit quand il s'entraîne, puis qu'est-ce qu'il mm. fait. Fait que les gars, ils vivaient pour ça. Fait que tu sais, il y avait des petites job il y avait des trucs comme ça. Chris, Greg Panera, quand il était là, il vivait dans son char, man. Il était ah, là juste pour s'entraîner à Westside. Mais c'est ça l'affaire, c'est Chris, tant qu'à faire tout ça, puis les gars sacrifient leur vie au complet. Mais tabarnak, c'est sûr qu'il se donne, là. Ouais, je
0: T'as as dû croiser, toi et Cooker?
1: Non, euh, quand j'ai été, il était déjà parti. Ah, Donc, ça euh, fait
0: calice, là. Il vient de se recasser le dos, puis il a recommencé à squatter récemment, là.
1: Ouais, écoute, c'était un astide de là. Mais non, je l'ai pas croisé, parce que quand moi, c'est ça, ce moi, j'ai été, c'était fin, fin 2017, peut-être octobre 2017. Puis, là, il, il était déjà reparti.
2: Ah. Il a comme
1: été là, presque juste le temps qu'il filmait le documentaire, puis il s'est repogné avec Louis. Euh, Genre euh, quelques mois après là. Fait que non, je n'ai pas croisé. Ouais. une ouais. <rire> petite
0: caliste, lui.
1: <rire> ouais, mais tu sais, je veux dire, les... je pense que les. Tu sais, je veux dire, Chris, man, les gars sont. Les gars sont craqués. Fait que c'est sûr que des fois, les. les passions euh,
2: sont hautes. Ouais, <rire> ouais. ouais. Mais tu sais, on, on est une gang à dire Ah, oh, moi je suis dédié à Amnesty pour ce sport-là, je suis prêt à crever, nana, mais tu sais, on on a une nuit de sommeil puis on se lamente mais les autres c'est ah, est des asties d'exemples de détermination ça n'a pas de sens ça. puis
1: justement quand j'ai été là tu sais, puis les gars ils parlaient de ça j'étais comme ben, c'est pour ça que je me suis fermé à Yale aussi là <rire> 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 tu comprends c'est comme oh, ouais puis c'est quelque chose tu sais ça, ça aussi ça resté là ça est... Est... tu sais je veux dire, je pense que j'étais quand même déjà un lifter qui était capable de je ne suis pas trop dans la vie, mais c'est sûr que man, ça, ça change ta perspective quand même un peu là, de voir ça. Là. Non, non mais c'était vraiment. Honnêtement, c'était vraiment une expérience. C'est une expérience très, très spéciale là, pour moi, là, qui est quand même. Euh, qui va me suivre toute ma vie là, pour toutes ces raisons-là.
2: En, en tant qu'un tes athlètes, je suis bien content parce que j'adore les chaînes et les bends. <rire> <rire> oui, mais ben c'est ça, tout
1: ça, je veux dire, puis tu sais, j'en ai, je ai mentionné aussi, c'est sûr que la méthodologie que j'utilise maintenant, c'est pas, pas la méthode conjuguée. Mais évidemment, man, ça a tellement formé, mettons, mes, mes idées de base qu'il y a quand même beaucoup d'éléments que j'utilise quand même, là, euh, encore aujourd'hui, tu sais... Euh, puis, tu il y a eu bien de la... Il y a beaucoup de monde qui ont dit de la merde, évidemment, là, sur Westside, la méthode et puis tout. <rire> je dire, il y a, il y a... Je comprends pourquoi un peu, puis tout, mais ça reste que... Chris Mann... Il y en a du monde à être fort en tabarnak, puis il y en a du bon, dans ce qu'il fait, puis c'est pas... <rire> c'est un genre de... Tu sais, je veux dire, sa compréhension des fois de la science, c'est peut-être un peu twisté là, on va se le dire là, Louis là. mais ça reste que je veux dire il, il, à travers tout ça, il est sorti vraiment des bonnes idées là, tu puis évidemment, il y a tellement d'expérience aussi que ça fait que je veux dire les affaires comment ils appliquent après puis tout, tu ne peux pas cracher là-dessus. Là. Le gars man, il compétitionne depuis la... il a compétitionné de la fin des années 60 jusqu'à mi 2000, 2005, 2010. Là. Il y a pas beaucoup de monde là qui ont fait ça là. <rire> Je veux dire, c'est quelque chose, là, fucking 40 ans de compétition, là. Dans n'importe quel sport, c'est quelque chose. Puis en powerlifting, ouais, c'est rare que tu vois bien ça, bien ça bien là. Donc, okay. ouais, ouais. tu sais, juste même si ça n'avait pas été Louis Simmons, man, juste avoir l'opportunité de, de m'asseoir avec quelqu'un qui est depuis aussi longtemps, c'est malade, c'est ça, on ah, l'oublie des fois, les, Louis était là avant le gear, là, il était là, avant tout ça, là. Dire, lui, quand il est parti, là, il n'y avait même pas loin de mettre des. Il avait... Je pense qu'il n'y avait même pas loin de mettre des wristwraps et une belt là, au début là, quand... quand ils ont commencé. C'est ça, c'est Le monde, ils ont tendance à passer par-dessus. Pour eux, Westside, c'est juste le multiply avec les squats bien hauts. Chris Mann, ça a été bien plus
0: que ça pendant bien longtemps. Oui. Puis tu sais, même si le squat est bien haut, multiply, c'est un poids qui est très ouais. haut. C'est décollissant.
1: C'est ça, puis Chris, ben c'est ça, toi tu le sais, tu le sais bien, là, parce que tu, tu fais de l'équiper. Genre, fais pas rien d'avoir ça dans tes mains au bench puis sur ton dos, puis tout le 150 200 de ton max. Là, genre, c'est quelque chose, là.
0: Puis ouais. le monde sont stressés pour leur meet, là, tu sais, la plupart des, du monde classique sont là. Hé hey, Chris, il faut que j'aille la dep. Hey, mon bench, ah, ouais. écoutez un mythe WPO. <rire> C'est genre, qui, 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 qui réussit un bench, les squats, qui ne se tue pas? C'est encore oui. en tabarnak, là. Puis ouais, tu te autre... le poids, là, tu ne ouais. tu peux pas mis-groove. Si tu miss groove tu es mort. Pour vrai, <rire> c'est un autre animal.
1: Moi, c'est pour ça que je n'ai pas compétitionné équipé, finalement. Je c'est comme tabarnak, c'est bien ben trop stressant. C'est
0: <rire> <Ouais. rire> multiply, t'sais, single play de squat que j'ai entendu. T'sais, moi, single play, ça coupe un peu, il y a un peu de compression là. Puis mm -hmm. déjà là, quand la première fois que je benché équipé, je comparais le bench-shirt à me faire écraser par le pied de quelqu'un. Mm -hmm. Tu sais comme dans les films, mettons quand quelqu'un est tranquille, quelqu'un qui est au pied.
2: Mais ouais. il ouais, paraît ouais. que,
0: multiply, la compression est encore pire. Tu te sens encore oh, beaucoup ouais. plus compressé, ça doit être dégueulasse. Ouais. C'était là à l'autre chest avec ça parce que ton point de contact, c'est pas genre Là, c'est genre non, la BDN. Ah, ouais ouais
1: Ah non, c'est un autre game, man. C'est complètement, complètement différent. Là. Puis, ben, c'est ça. Moi, même tu sais, j'ai tellement habitué aussi en sleeve. Puis tout, c'est une Grosse différence. J'avais essayé les knee wraps un peu quand j'ai switché. Puis même ça, je suis trop vieux pour apprendre des nouvelles affaires, je pense. <rire>
0: non,
2: c'est
0: fucké. Juste des sleeves, ouais. là, ben... Quand on a reçu Radio-Canada, euh, moi et puis Phil, moi j'étais ouais. juste avec des raps là. Ouais. Pis genre, j'étais comme je dis à la fille, ça se peut que je me pète la gueule, genre j'ai de la misère à squatter. J'étais plus fort en sleeve qu'en rap parce qu'il fallait que j'apprenne genre comment les ouais,
1: utiliser. C'est de l'équipement, c'est ça sinon c'est un autre animal. Là.
2: Ouais. Hum. Alors, Alors Seigneur, à en première à soir, après les, les Nats puis à la fête là, je vais aller voir Charlie, là, mettre son saut puis euh, essayer ah ça. Ouais. Ah ben ah, t'as mal, Non mais je ne pense pas switcher équipé, là, mais juste pour le fun, un petit trip de...
1: Ouais, ah, you never know, man, il y a du monde qui... Est... Mon buddy avec qui je m'entraînais, Félix, là, je sais pas ah, si c'est Félix qui
2: chez... Lui,
1: euh, man, il a mis un bench shirt, là, pis... il Écoute, au premier, je pense qu'au premier training, il a fait un pire. là. Et lui, c il a pogné ça direct. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui avait benché, genre, à ce moment-là, peut-être 3-40 en compétition. il a fait sa compé en hein, de bench only en single bar. Il a fait 500 directs.
2: <rire>
1: ouais, il y, y en a, là. Il y en a qui le pognent vite, là. Puis, tout, mm. là. Moi, ça n'a pas,
0: pas été mon cas.
1: Mais, jamais, tu sais, jamais, même, t'inquiète-tu pas.
0: Non, les leviers. Les leviers, ça change la game en crise. Tu sais, comme, personnellement, je suis un bon squatteur classique. Ouais. équipé, moi, c'est un tabarnak de casse-tête. Mon squat, il n'est pas naturel. C'est fucké. Ouais, non, mais
1: on ben, t'a contre... euh... fait quand même 727. Euh...
0: Oh, pour oui, euh... non,
1: mais... ça va bien.
0: Oui, mais... ça va. Mais mettons, comparé, surtout les, le monde qui a des longs fémurs, là, mettons ouais. les tops ukrainiens qui sont dans 400 kilos, les ouais, ouais. autres, ils... Ils mettent ça le dessous, tight, tight, tight. Moi, je peux pas être tant tight que ça. Ouais, OK. Ils collissent ça bien large, puis paf! Ils ont full de carry over. Tandis que moi, j'ai un setting spécial à faire. Il Faut que mon ouais. jeu soit loose, pas trop de rap. Ouais, ouais, je comprends. Parce que sinon, je peux faire un squat, mais j'aurais jamais, jamais un total. <rires> C'est le problème. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, je comprends.
1: Ouais. Non, mais ça va être cool, le film, hein, mais tu... Euh... Tu le sais, hein? c on sait jamais. Peut-être que tu vas, vas trier.
2: Mettre 800 sur le dos. Okay. <rire> ouais. Moi,
1: même mon squat, ça avait fait ça. Mon squat, j'avais poigné du carry over et... tout de suite dessus. Ouais.
2: Mais oh, pas au match. Oh, ben. <rire> ouais, non, c'est sûr. Ben, ça peut juste me sauver les hanches un petit peu pendant un petit bout. Là, parce que ça, ça crie souvent bien c'est ensuite Mais il y a des bouts que c'est encore tête un peu comme bord. <rire> c'est Ouais, c'est des... quand même quasiment attention plus qu'avant encore, mais ça risque à lisse ça... ça... Il y a tout le temps des petits risques.
1: Là. Ouais, c'est du sport lifting pareil. Là.
2: Ouais. <rire> bon, non, puis je vis bien avec ça pareil. Là. Ouais, ouais, c'est <rire> ça.
0: <rire> puis, puis, euh... Tout le temps, ça lâche, ça lâche. Que... <rire> non, c'est ça. Puis si on berfurque un peu, parce que tout le monde a comme un peu ça On parlait de Westside, de conjuguer. Toi, mettons... Astor, le powerlifting, comment tu vois ça? Tu sais, ta vision optimale de l'entraînement, optimal c'est quoi, Astor? Tabarnak, c'est une grosse question. <rire> ouais, <rire> puis on peut rester large, préparer, là. Juste en jasé, là. Ouais,
1: ben, tu sais, je veux dire, si je prends ça, mettons, euh, par rapport aux différences que, que moi, j'ai dans ma méthode par rapport à celle de Westside, c'est juste que c'est plus spécifique, là, en bout de ligne. Parce que, tu sais, je te dirais que, c'est ça, moi, quand j'ai commencé... J'ai fait la formation Westside, je vous checkais du Westside, j'ai lu du Westside. C'est vraiment là-dessus que j'ai basé toute ma compréhension de l'entraînement. À ce moment-là, je n'avais même pas fait ma formation de kid à l'université. C'était vraiment comme euh, c'était première, la première fois que j'étais exposé à m'informer sur l'entraînement. Euh, fait que, comprendre, mettons, la différence entre entraîner un mouvement et entraîner un muscle. Toutes ces affaires-là, j'ai compris ça à cause, à cause de Westside. Euh, fait que je veux dire, évidemment, tu sais, ça a formé quand même beaucoup, genre, comment j'ai organisé mes entraînements puis, puis tout ça. Puis même encore aujourd'hui, c'est une formule que j'utilise encore encore pas mal, mais Phil, tu le sais, tu sais dans le sens où j'ai souvent, souvent, tu sais, dans la semaine, bon, ben, il va y avoir un deadlift pesant, puis un deadlift léger avec des bends ou des chains un bench pesant, puis après un, de, un bench léger avec des bends ou des chains Ça, c'est juste c'est, ça reste que c'est, tu sais, c'est de l'influence de Westside à 100%. Euh, après ça, c'est sûr que, tu sais, mettons, ben, c'est ça. Je, les, les journées pesantes, je fais comme... Oui, des fois, ça va être des variations, mais c'est beaucoup plus rare dans le sens où je préfère faire pratiquer les lifts quand même un peu parce que je pense que c'est nécessaire. Euh, fait que c'est sûr que, tu sais, c'est d'avoir... Quand tu es en préparation, au moins, à mon avis, c'est d'avoir au moins euh, les lifts de compétition pesants une fois par semaine. À mon avis, c'est un must. Pas nécessairement des singles comme c'est comme très populaire maintenant, mais quand même quelque chose d'un peu plus spécifique. Euh, parce que c'est pas super technique le powerlifting, mais tu as quand même besoin, à mon avis, d'une certaine pratique. Fait que c'est ça, d'avoir les lieux de compétition en période de compétition au moins une fois par semaine. Euh, ça, je te dirais, c'est à mon avis, c'est un must. C'est un no-brainer quand même, là, quand on y pense, mais euh, c'est un must. Puis sinon, il ben, euh, y a aussi là, le, ce que je dirais, ce que je dirais que je fais de différent c'est que je vais avoir des phases dédiées comme d'hypertrophie, mettons, euh, puis des phases dédiées de force avec du maintien d'hypertrophie quand même. là Mais euh, fait que ça, je vais séparer un peu plus que dans Westside, où c'est, mettons, euh, plutôt juste qu'ils vont mettre des journées de, de, de répétition d'hypertrophie plutôt que d'avoir comme des phases complètes où il n'y a plus vraiment de... Euh, c'est ça, où il n'y a plus vraiment dans le fond de... de de force. Là. Fait que moi j'en fais ça euh, parce que Je juge que c'est nécessaire, parce que ça permet, dans le fond, de prendre à ma que fais, est-ce qui te permet de forcer plus après? Mais aussi parce que je trouve que ça donne un bon petit break. Euh, souvent, je trouve que de faire de la force non-stop à l'année. Je pense que tu peux get away with it quand tu es un débutant sans trop de problème. Euh, même si je pense que ce n'est pas optimal, tu peux le faire. Mais quand tu es avancé, tu le sais, Phil, surtout mettons au poids ou comme Phil il est rendu à squatter, genre, puis à lifter quasiment du 700, puis tout, tu peux pas, tu tu peux pas vraiment faire du 80% sur les lifts de compétition à chaque semaine, toute l'année. C'est trop. <rire> euh, fait que c'est pour ça que moi, moi j'aime ça, tu le faire avec des phases d'hypertrophie. Je trouve que c'est un peu plus pertinent d'utiliser les variations des lifts euh, en hypertrophie que de le faire en force, comme ils font dans Westside, Fait que vraiment d'aller, euh, faire du close grip pour des sets de 8, des affaires de même pendant un genre de deux mois, juste pour donner un break, puis après ça, recommencer. Mais après ça, je veux dire, c'est sûr que, ça change beaucoup de lifter en lifter, là. Euh... Fait que, tu ma, ma, <rire> ma méthodologie parfaite, elle n'existe pas vraiment, C'est vraiment de m'adapter après ça en fonction de, de ce qui fonctionne bien avec la personne. Puis plus j'évolue avec un client, plus c'est comme spécifique à lui ce que je fais aussi, là. Fait que plus ça fait longtemps que je suis avec quelqu'un, plus son plan va, va moins ressembler, mettons, à à celui des autres, parce que, bon, je ben, sais qu'il réagit à tel exercice, je sais qu'il... En tout cas, tout ça, l'individualisation qui se fait avec les années. Là. Mais, ouais, c'est ça, même, c'est quand même, quand même très
2: influencé par OSS, ce que je fais encore aujourd'hui. Ah, ben justement, moi, les... toutes les phases, ben, comme tu dis dit, hypertrophie, force, tout ça, c'est crissement payant, je l'apprécie à chaque fois, puis même, euh, à chaque Nouvelle, mettons, phase d'hypertrophie. Tu sais, je vais dire ça, même, mais tu t'améliores, si on veut. Tu que tu as changé quelque chose euh, à dernière, au dernier bloc d'hypertrophie. En tout cas, dans mes derniers, c'est rendu que, mettons, semaine 1, semaine 2, c'est pas pareil. Puis, ben, ça revient, mettons, semaine 3, semaine 4. Fait que ça, tu faisais pas ça avant, mais ce que ça te permet, dans le fond, c'est que je me brûle pas trop vite parce que, dans mon cas, faut que je l'autre souvent à tabarnak. <rire> tu ouais. sais, ça, c'est une affaire que je trouve crissement de nice, de pas être obligé de l'autre une fois par mois parce que diloter on s'entend c'est ces en Christ.
1: Ouais, c'est de... Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai pris à cause de Louis, d'une des lectures que lui recommandait, qui est... qui est... Euh... Le nom m'échappe. J'ai les livres dans ma bibliothèque. <rire> euh, c'est un... Un auteur russe qui parle dans le fond de, de réalisation, Chris Manjer. C'est-tu. C'est euh... pas Bumpa, pis c'est pas euh, Verkoschansky, pis c'est pas. Euh... <rire> euh, écoute, je vais, je vais vous le dire plus tard. Mais euh, bref, lui, c'est un des systèmes est présent. Ses livres s'appellent Transfer of Training. J'allais sur le bout de la langue. En tout cas. Euh, puis lui, dans le fond, c'est un des systèmes qu'il présente pour justement c'est l'avoir plus avancé, puis c'est pour contrôler un peu le temps de piquer, c'est d'avoir un complexe d'exercice A puis un complexe d'exercice B. Fait que tu ferais le complexe A la semaine 1, B la semaine 2, puis etc. Fait que ce que ça fait, c'est que euh, dans le fond, tu. Honnêtement, c'est vraiment juste que tu allonges le temps où tu peux faire les exercices sans avoir besoin de déloader, ou justement, ça prend un peu plus de temps à toper ce que tu es capable de faire dessus. Puis ça, c'est quelque chose que je suis euh, quand même pas mal en hypertrophie, ou j'utilise, mettons, en force avec mes leveurs plus avancés. Parce que mes leveurs plus avancés, généralement, ils font moins de volume, euh, surtout les plus gros, euh, parce qu'ils ben, sont vraiment plus forts, puis je ne peux pas leur faire genre 5 x 5 à 80 fait que, Vu qu'ils n'ont pas beaucoup de volume, je ne les fais pas déloader aussi souvent, généralement, mais par contre, je vais vraiment souvent faire ça. Fait qu'ils ont une semaine, euh, un complexe différent d'exercices euh, qui alternent de semaine en semaine. Ce qui fait que ça délai un peu comme le gros hit de fatigue accumulé de genre faire les mêmes livres pesants à chaque semaine. Fait que ça, mettons, je suis utilisé ça, euh, ben, je suis ça avec une coupe de gomme, en particulier avec Mick Cloutier, là, je l'ai utilisé avec quand même beaucoup de succès. Euh, lui, c'est ça qu'on fait, je veux dire, on déloadait. Je lui mettais un complexe d'exercice comme ça, puis on déloadait selon comment il filait. Fait que mettons, une okay. là, là, je commence à être beat up pas mal, puis tout, on y place un deal load euh, dans le milieu ou whatever, puis après ça, on continuait. » Fait que quand il y a moins de volume comme ça, j'aime ça faire ça, puis j'utilise pas nécessairement le deal load aussi systématiquement que ce que je fais avec des euh, laveurs qui sont peut-être un petit shot en bas, mettons, en termes des poids qu'ils lèvent,
0: mm -hmm. Ouais. C'est intéressant, puis les Ukrainiens aussi, ils font ça en tabarnak.
1: Ça se peut, man, ça se peut. Écoute, ça me fait chier, j'allais, c'est un... C'est un auteur russe qui lui, il entraînait principalement du monde qui faisait du. Euh, genre du, euh, du. shot put, là. lancer des, des discos, puis euh, tout ça. Mais écoute, son nom m'échappe pour le moment, là. Mais oui, je veux dire, je suis sûr que ça a été utilisé pas mal après ça dans, <rire> dans les sports
0: euh, côté de l'Europe de l'Est, ouais. J'ai essayé de trouver, tu sais, mettons, on a beaucoup de formations de coaching à cette au Canada, au Québec. J'ai essayé de trouver une formation de coaching. En Ukraine. Oh, J'ai je... pas réussi. Il va falloir que je continue. Genre une petite affaire de powerlifting pour avoir leur, leur ouais, recette obscure.
2: Parce qu'il faut que tu en trouves une qui est traduite en anglais. Ouais, c'est plus ça la, la complexité.
1: Parce que je pense que le, le coach. Ah non, c'est le coach. Le coach de l'équipe norvégienne. Tu dois savoir c'est qui toi, Charlie? Et, et c'était genre quand même un le coach de powerlifting équipé à ce moment-là, en tout cas, qui coachait jean calin carlin Christensen. Puis lui, je sais qu'on avait écrit des livres sur son système d'entraînement de... équipé. Je, je peux te retrouver ça, encore là, le nom m'échappe, mais juste que je ne sais pas si les formations sont traduites après ça en anglais.
0: C'est <rire> ça, ça la game, par contre. Oui. Ah, ça, j'ai... Ouais. Parce qu'il y, y a de l'information, puis Louis c'était à, à partir de là, quand il était militaire, il a commencé avec ça, puis euh, ouais. comment c'était, euh, Culver City, Barbell Club ouais. ou le Dynamo Club, tu sais, là, ouais. là j'essaie de trouver les affaires aussi qu'on échappe, parce qu'on a une culture qui se développe en Amérique, mm -hmm. mais il y a encore des affaires bien de base qui se fait à ces places là que nous autres on n'inclut pas.
1: Oh oui, c'est sûr, puis tu sais, des fois, qu'est-ce ben, qu que tu veux, c'est dur, là, de tout, justement, c'est la barrière du langage, là, en fait, mm. tu sais, même, je sais pas si t'en as lu, là, mais tu sais, moi, j'ai tous les livres, mettons, que, que Louis-Uriselait sur son site, qui était genre des manuels russes traduits, j'en ai lu une coupe puis, man, tu sais, c'est traduit, mais c'est traduit, euh, c'est pas par un traducteur professionnel, c'est très littéraire, c'est genre mot par mot, fait que, tu sais, des fois, c'est c'est genre aride, là, à lire, c'est vraiment pas... <rire> fait que même là, je te dirais que même avec la traduction, des fois, il y a, une... Il y a clairement une partie de l'information qui, genre, se transmet pas aussi bien, là, des fois, là. Ah, Mais, ouais, c'est ça, ça, c'est pas... Ça reste qu'on a vraiment, je trouve, plus de qualité euh, dans l'information qui est disponible ici, maintenant, qu'est-ce qu'on avait avant, ah, oui, Genre, quand moi, j'ai commencé, c'était pas super vaste, là. comme je te dis, c'était genre... T'avais Westside Barbell, puis je lisais leurs articles sur Gentil nation <rire> Puis, tu sais, c'était dur de trouver des affaires qui avaient de la l'allure sur l'entraînement en force en général. Surtout pour quelqu'un comme moi qui ne savait pas vraiment où regarder parce que j'avais pas de formation universitaire ou quoi que ce soit à ce moment-là. Mais je trouve que maintenant il y a quand même pas mal plus d'informations de qualité, euh, tu sais, genre sur YouTube ou même des formations ou des, des, des manuels disponibles que ce qu'il y avait avant, Tu sais, euh, spécialement, moi, je un peu vendu, là, parce que je trouve que c'est génial ce qu'il fait, le même Mike qui a que j'imagine que j'entends de son nom, lui, man, comme, t'sais, si j'avais eu, si j'avais eu comme les informations que lui met de l'avant maintenant, en commençant, je me serais sauvé vraiment beaucoup de temps parce que toutes les trucs qu'il a écrit, c'est comme tu sais, c'est des affaires qu'après ça, je faisais déjà par moi-même, mais que Chris Man, c'était comme, tu sais, c'est super bien résumé, c'est comme résumé en principe, c'est super bien construit. Tu sais, j'aurais pu me sauver, ben, j'ai adoré lire et apprendre par moi-même, mais honnêtement, j'aurais pu me
2: sauver 35 livres. <rire> ouais, juste mal, ce que j ai j ai les fait. Ouais. J'ai deux ici de lui, c'est ouais. malade là, ce qu'il fait, là c'est super bien écrit, c'est Ouais, mais c'est pas, pas super compliqué,
1: c'est quand même ouais. que moi je trouve là, que c'est quand même, c'est pas, j'ai l'impression que ça prend pas nécessairement un gros background pour comprendre. Moi quand quelqu'un me, me demande un livre à, euh, que je recommanderais, je, je donne tout le temps ça. Je donne son «Synthetic Principles of Strength Training euh, » parce que je trouve que c'est dur à battre en termes de synthèse d'informations. Euh. C'est ça, je trouve que maintenant on a plus là, c'est sûr que... Exactement, c'est ça. C'est ça. Mais fait quoi, c'est mieux qu'avant, mais oui, c'est pas parfait, t'as raison, ça serait cool d'avoir accès à se fait en Europe de l'Est, mais... C'est sûr que les
0: population aussi, c'était un pas pire trou noir, là. Tabarnak, mais tu sais, plus ce que c'était non
1: plus, là. Quand j'ai commencé, c'était quand même cool, parce que t'avais comme... Ben t'avais Louis Simmons qui écrivait pour eux, là. Puis, tu sais, il y avait quand même des vraiment bonnes histoires, man, genre de. du old school west side, là, genre des fights, puis des Max Effort, pis des. Ben, il y avait des affaires de mongole des affaires de couteaux qui se poignardaient. en tout cas, c'est super cool, Mais c'est sûr que, tu sais, à part la méthode conjuguée, je veux dire, en termes d'accessibilité d'informations, il y avait pas grand chose, là. Pis, tu es devenu le petit mardi nation après, avec les
2: années, je veux dire, c'était. J'ai même pas ça encore. C'est juste ça existe encore. Pas, oh, oui. ça existe encore. Okay. Je suis sur Instagram. <rire> <C 'est rire> hein? Quand j'ai commencé à m'entraîner, c'est là-dessus que j'allais. Ouais. Ça va marcher, j'essaye ça. Oui, j'ai eu toi. des résultats, mais avec du recul et de l'expérience, je suis oh, un peu.
0: <rire> Christian Thibodeau, là, il me fait faire de l'insomnie, le là. Ouais. là ah, tu de... Tu lis les commentaires après, tu essaies de trouver. C'est-tu de la bullshit ce qu'il a dit? Comme j'ai passé une couple de journées à étudier son, son layer system, là, que finalement okay. il, il s'est pas rien qu'Alex Babin. Puis c'est comme ça qui a amené le fait qu'il s'est affilié avec Alex Babin en powerlifting. Ouais, lifting. Layer je system.
1: Sais, ça ok. Ben, écoute, tu moi, je. Les affaires que j'ai connues de Thibodeau, c'était un peu comme du Poliquin euh, bâtardisé un peu. Là. Puis déjà, à la base, je ne suis pas un grand fan de Poliquin. C'est ça, je n'ai jamais vraiment follow euh, Thibodeau. Là. À sa défense, par contre, il faut que je dise qu'il est quand même... Euh, je pense qu'il a quand même eu du succès avec les athlètes qui entraînaient puis Lui, tu sais, j'oserais quand même en puis il est quand même fort. Là. Je pense que c'est plus que, mettons, il a comme... Vraiment pousser un branding pour comme, vendre, c'est un chemin que je comprends que tu puisses vouloir prendre dans ce domaine-là. -là, c'est quelque chose que, avec lequel je ne suis pas vraiment à l'aise, honnêtement, mais
0: que je comprends pourquoi le monde le fait. Là. Fait que c'est « ce, to on. Ouais. Ouais. moi j'aime le fait que, tu sais, mettons, il y en a, tu vois, « il Ah, voici le programme de training athlétique ils font ouais. genre, cest une lunch, un, un bossu avec une barre de babou puis des bends partout. » Tandis que lui, on dirait qu'il était un petit peu plus genre, no bullshit, comme il y avait un podcast, mmh. je me pis il parlait d'hypertrophie, il dit là, là, on s'en un peu du euh, genre 7 reps, tu peux faire des cluster sets, tu, tu peux faire 3 x 10, mais 3 x 10 avec un poids qui n'a pas de bon sens, oh, ça ne ça sera pas efficace, faut faut c'est pour ça qu'il faut que tu 3 x 15, mais un 3 x 10 pesant que tu es taxé, puis tu le fais, là, pas besoin de 5 séries 10, 3-10 all in, es, tu peux avoir un carry-over pis de l'hypertrophie. J'aime le fait qu'il rend ça comme pas sexy. Tu sais, moi le monde qui essaie de rendre ça genre, ah, oh, voici l'affaire, plus là c'est tout beau, c'est bien préparé, c'est sexy pis ça a l'air complexe au point que c'est personnalisé. Ouais, là.
2: ouais,
1: ça c'est sûr qu'il y en a, il y en
2: a en ben, ouais. C'est rendu ça à cette heure, avec les réseaux sociaux t'as pas le choix de mettre ça bien beau. Là. Mais c'est une ouais. affaire que moi je trouve, Montréal Powerhouse c'est autre pour ça parce que vous ne faites pas de, de pause de, à tous les jours ou toutes les semaines puis c'est vraiment, on partage nos athlètes puis c'est eux autres qui font notre pub. Ouais, puis, mais on est... Ça marche ouais. moi, c'est le même que je vous ai connu, c'est ouais. avec Joutier, pis... ouais Et je dis, tu check les plus forts par qui sont coachés, voilà.
1: C'est sûr qu'on qu a ce, cette tête-là, là, on a des bons leveurs, puis on a des leveurs qui sont devenus bons avec nous autres, ça peut être bien, mais c'est sûr aussi, j't... honnêtement, c'est dans notre, dans notre philosophie, notre approche, là, on, veut pas, on, veut, on fait bien attention, mettons, de ne pas devenir des... <rire> on ne veut pas être des influenceurs. <rire> euh, c'est sûr que t'as pas le choix de push la pub ouais. pis, pis, pis tout parce que tu veux, veux pas je veux dire c'est la réalité en 2022 là euh, mais on essaie non plus de pas de pas se laisser aller à à t'sais, essayer de shooter mettons du one size fits all dans nos informations puis des trucs comme ça puis euh, mais tu sais comme toi ce que tu fais Charlie, j'aime bien ça là t'es uh, cold uh, es, uh, cold truth Friday je pense t'appelles ou... <rire> C'est plus ça, mettons, que quand on fait des bosses, on essaie de faire dans le sens où euh, c'est pas nécessairement euh, « tu sais, ah, tout est beau, puis si tu fais ça, tu vas être le plus fort, puis bla, bla, bla. C'est plus d'essayer de te ra de rappeler les principes ah, de base puis de rappeler les, les ce qui est important puis ce que tu devrais prioriser. Mais c'est sûr que c'est moins glamour qu'il y crise de, de shooter, « Fais tel exercice de telle manière, puis là, es sûr de me mettre sans livre sur ton squat. » Mais tu sais, on, on veut pas se... Ben, je vais le dire, on va pas se rabaisser. <rire> on va se rabaisser à faire ouais.
0: ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, juste la base, le, le monde, n'importe quel niveau, si tu oublies ta base, le reste sert à rien. Là. Sans ta base, tu vas nulle part. Puis ça, c'est, tu en parlais de Westside tantôt, que genre, dors deux heures, puis en ah, way ouais, let's go. Mais tu sais... Juste être conscient, juste être capable de s'avouer que des fois on peut être stressé, qu'on peut être vulnérable puis tu as besoin de prendre un step back parce que l'entraînement c'est la récupération. Si ton stress au quotidien, fait ton esprit t'a fait accraire que t'es dans un combat mortel avec un mammouth quotidiennement, bien sûr que ça va être difficile de récupérer ton entraînement là, oui. tu sais, que être capable de tout s'avouer ça en partant là, oui. ça ça... Bon, ouais,
1: mais c'est ça, puis c'est quelque chose qui s'apprend aussi, puis tout, puis c'est quelque chose en fait, tu sais, moi, une job de coach je trouve que c'est en partie une job d'éducation parce que, ben, pour ceux qui sont intéressés, évidemment là, mais tu sais, tes athlètes qui restent longtemps avec toi, puis tout, tu sais, moi, ce que je, ce que je veux, c'est pas nécessairement juste leur picher le programme, puis qu'ils le fassent c'est aussi de leur transmettre, mettons ben, tu pourquoi on fait ça de même puis qu'est-ce qui se passe, puis, euh, puis tout ça, puis je trouve que c'est c'est 50% de la, la job du coach tu sais, aussi, d'expliquer de, de, tu sais, qu'est-ce qui se passe derrière ça, qu'est-ce qui fait qu'on fait ça comme ça, puis euh, justement aussi c'est quoi tu sais, le, le rôle de l'athlète là-dedans, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse lui pour que ça marche, puis tout, puis euh, c'est d'inculquer ces principes de base-là justement à bout de ligne, là, à travers tout ça, là, puis euh, moi c'est ça que j'aime faire honnêtement, là, je, je trouve ça le fun de je trouve ça le fun de partager ça. Tu sais, si je pouvais le faire gratuitement, <rires> je le ferais. Genre, <rire> j'ai tu sais, bien dit à à échanger avec le monde là-dessus. Puis, euh, à partager ça avec les gens, c'est vraiment. Moi, c'est vraiment mon trip personnellement.
2: Ouais, ben justement, en tant que ton athlète, je trouve que comme coach, c'est facile. Mettons, je vais un message ou tout de même. Tu vas tout à me donner les informations que j'ai besoin. Puis. T'sais, ça ne prend pas euh, deux jours ce Tu vas me répondre souvent la journée même. Ouais. Même avec, euh, avec Will, c'est pareil. Je sais que lui, il, il pose pas mal plus de questions que moi, ce style-là. Mais... <rire> mais, mais, mais non, mais on a pas mal les mêmes commentaires par rapport à ça. Justement, la semaine passée, je pense. La semaine passée, ça, je t'ai écrit Chris la SSB, ta c'est rire. Là, là, on a modifié mon, mon blog sais on se casse pas trop la tête non plus, puis c'est bien parfait.
0: Puis Will, Will, ça est un, sais, uh, à t'as Will, là, on l'a eu au début du podcast, là. <rire> Mais s'il y en a un que, pour vrai, s'il y en a un que chante en f fait qui grandit rapidement puis qui va être dangereux, oh. puis qui qu développe une belle éthique de travail, là, c'est bien William Talbot. non non,
1: pour vrai, il travaille fort, puis. Oh. Ouais. Euh, il veut là. <rire> bah, c'est vrai pis... non non vraiment man, il, je pense qu'il va aller loin Christ, il vient de commencer puis ça monte euh, ça monte en flèche là. Mm -hmm. mais, mais tu puis c'est ça aussi ce que tu disais Phil moi mettons tu sais je, je sais qu'il y, y en a des fois des athlètes qui sont hésitants de te poser des questions ou, ou de, de dire que telle affaire marche peut-être moins bien puis tout mais tu sais moi c'est ça je, moi je trouve ça fait partie de la job puis ah, oui. Moi, quand un athlète me pose une question, je veux dire, ça ne m'offense pas, là, au contraire. les programmes que je montre, je sais pourquoi tout est dedans. Il y a une raison, <rire> il y a une raison à tout. C'est comme ça que ça devrait être construit aussi, je veux dire. En théorie, ce que tu mets dedans, il, il faut que ça ait un rôle à jouer. Puis, je veux dire, moi, ça me fait plaisir d'expliquer ça. Puis, je veux dire, si la personne me pose des questions... Ça, ça me fait plaisir d'expliquer pourquoi puis tout. C'est vrai que Will il me pose plus de questions parce que lui-même, je pense qu'il est intéressé ben, justement oui, à coacher et tout. fait que Moi, je, honnêtement, ça me, ça me fait bien triper quand il me pose des questions d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe puis euh, pourquoi on fait ça de même. Là. Tu sais, moi,
2: je l'ai cœur bien gros, là, mais je fais ça pour son bien. Hum.
1: Hein. <rire> ah, okay, okay. On sait okay. quand on okay. sort tout le temps, nous sort ici bien normal.
2: <rire> 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 ah, je sais qu'il y a le potentiel, mais ça, Chris Will, euh, en ligne tes flûtes, puis on ouais, mais Ça, il, il commence à vraiment se caser puis à être à son affaire pas mal plus qu'il l'était. Puis ça, je trouve ça beau à voir. parce que Même moi, il m'écrit des fois pour avoir genre, des, des petits conseils par rapport à la vie. Puis je comme. Ah, man, on, il est. Comme son grand frère. <rire> non, il veut vraiment fort, ouais, man.
1: Est... Il est sérieux, puis il euh... est. Non, je pense qu'il va aller loin moi aussi.
2: Mais je pense que c'est ça qu'il faut aussi, là, si tu veux être un bon athlète en powerlifting. Là, si tu fais les choses à moitié, te ça. <rire> ça ira. Ouais. Ben, si tu veux être un bon athlète en n'importe quoi, je oh, sais. C'est
1: sûr. Je veux pas. C est, c est ça. En fait, moi, ce que je trouve cool, c'est powerlifting, puis c'est pourquoi j'en fais aussi. <rire> c'est parce que ça demande pas un énorme énorme talent, mettons, là, ouais. génétique, là, à la base. C'est
0: ouais, pas un <rire> sport de baller. Là. Non,
1: c'est ça, tu sais. je veux dire, dans le fond, je veux dire, nous autres, c'est la force maximale, c'est la, la seule qualité, mettons, qui est vraiment requise pour faire du powerlifting. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que ça se développe beaucoup, tu Fait que évidemment, il y a du monde qui part à un niveau beaucoup plus élevé que d'autres, mais la réalité, c'est que c'est super entraînable comme, comme qualité. Fait qu L'affaire, c'est que si tu es patient, justement, puis que tu mets beaucoup d'efforts, puis que tu es dédié, c'est sûr que tu vas devenir fort. Tu ne deviendras pas nécessairement le meilleur au monde. Là. Ça, c'est sûr. Il y a des facteurs génétiques qui rentrent en compte. Mais ça reste que, honnêtement, moi, c'est mon avis que tout le monde peut être quand même bon. Euh, mais après ça, c'est vraiment une question de à quel point tu veux, es prêt à mettre tes efforts dedans. Ou même à quel point tu peux. Je veux dire, moi, j'ai... Moi, je suis chanceux là, parce que ma vie tourne autour de ça. Là, je veux dire, je suis coach puis je m'entraîne. fait que Je peux organiser toute mon heure autour de mon entraînement puis de mes repas. Puis je suis conscient de ça. Là, je veux dire, c'est un luxe que ce pas tout le monde qui a. Là. Mais ça reste que c'est ça. Ça fait partie à quel point, point est-ce que tu veux. À quel point est-ce que tu veux être bon? À quel point est-ce que tu veux réussir? Parce que le partying, ça dépend vraiment beaucoup de ça. <rire> Euh, c'est pas c'est quelque chose qui s'entraîne. Mettons, quand on parle d'agilité ou de vitesse, c'est des trucs qui, oui, s'entraînent, mais qui sont quand même en certaines parties innées. tu sais je veux dire, tu en as, mettons, des joueurs de hockey ou des enfants même qui n'ont pas nécessairement besoin de travailler aussi fort pour maintenir ça que d'autres. Mais nous autres, si tu slacks, il n'y a pas de miracle. L'autre, tu travailles plus fort que toi, même s'il est parti plus loin, il va te dépasser. Puis moi, je le sais, parce qu'il y a des lifteurs qui étaient bien meilleurs que moi, quand moi j'ai commencé, puis je veux dire, ils étaient à des années-lumière de moi, puis dans ma tête, je savais comme, je ne rattraperai jamais, parce qu'ils vont continuer de s'améliorer. Mais en bout de ligne, moi, j'ai continué à plancher pendant 10 ans, tu sais. Puis je suis parti de loin, je veux dire, je pas fort, pas tout, quand j'ai commencé, cest la première fois, aussi que ça a pris du temps à bencher deux plates, au gym. Tu sais, je veux dire, c'était pas... C'était vraiment loin d'être là. Puis yeah, c'est juste que, Chris, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, puis euh, là, je suis rendu là, puis c'est, je veux dire, je suis quand même prêt à dire que c'est vraiment pas beaucoup c est, c est par talent. C'est par patience, c'est acharnement, <rire> La sur, surtout.
0: <rire> non, c'est ça, puis parce que c'est un sport que, genre, mes idées, c'est bien des artifices, là. Mais l'entraînement, il ouais. n'y a rien de sexy dans l'entraînement de powerlifting. C'est ouais. faut que tu aimes ça. Il faut, faut que
1: tu aimes ça. Il faut, faut que tu aimes ça même quand tu ne fais pas un RM. C'est ça l'affaire. Ouais. Des fois, c'est pas super excitant. Là, tu t'en vas faire un 80% et un 70% après. Ce n'est pas, euh, pas nécessairement trippant, mais c'est ça. Il faut que tu gardes le... C'est de garder lui en tête, puis tu sais ben justement vous autres vous le savez, ça fait longtemps que vous en faites, puis tout ça c'est de garder ça, puis c'est d'avoir les compétitions en tête en bout de ligue. C'est quoi que j'ai besoin de faire pour être meilleur à ma prochaine compie, puis c'est juste ça qui devrait être assez pour te driver, pour faire tout ce que ça prend
0: après. Là. Mmh. Puis être conscient qu'un meet, c'est un, une autre étape, mais tant que tu t'es pas mal, il peut tout le temps en avoir un autre. Fait ton objectif, de il me faut tel record à telle date, là Ouais. C'est signer un contrat de je me, je me pète la gueule. Là.
1: <rire> ouais, 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 ça c'est vrai, il y a ça aussi. Euh, Surtout, ouais.
0: il me faut un pire de 150 livres, j'y crois. Là. Ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, mais ouais, ça c'est une autre affaire. Je pense que c'est bon d'avoir des. Je pense que c'est bon d'avoir des hautes attentes, mais en même temps, je c'est clairement pas bon d'avoir des attentes irréalistes. Là. Ah. Mais ça, c'est une petite game euh, d'ajuster ça. Euh, je pense peu importe le sport, honnêtement, en fait. Là, de... Parce que ça, écoute, man, ça, c'est vraiment un des sujets que j'aborde. Je ne suis pas psychologue sportif, là, mais s'il y a bien un sujet que j'aborde avec mes athlètes, c'est celui-là. C'est d'ajuster de... tes attentes, puis après ça, d'ajuster ton attitude à... <rire> face à ces attentes-là. C'est pas facile, man. Puis je comprends, je veux dire, je, je le comprends en masse parce que c'est sûr que ben, tu veux être bon, puis tu veux être telle, puis telle affaire, puis tout. Mais le problème, c'est que souvent, le monde qui sont trop, je sais pas si on peut appeler ça trop motivé, mais qui sont trop... C'est ça qui veulent absolument avoir, mettons, tel ou tel chiffre, puis tout. Il puis faut que ça se passe à la prochaine compé Ils sont tellement déçus quand ça n'arrive pas. Chris, il y en a qui sont qui sont prêts à arrêter aussitôt que ça arrive pas mais ça c'est pas productif pendant tout okay. c'est ça, ça le problème t'sais. Comme... la réalité c'est que malheureusement des fois ça, ça peut prendre plus de temps puis il faut que aimes ça pareil <rire> c'est ça, ça l'affaire que... moi t'sais, comment je le vois de mon côté j'ai des objectifs élevés moi aussi mais honnêtement je veux dire je suis je te dirais pas nécessairement que j'aime ça faire la job pour, il y a des, des bouts que j'aime moins, mais c'est juste que je, je, je sais qu'il y aura toujours la prochaine, mm. fait que, Ce que je veux, c'est je, je pense que je suis m'ajuster vite, c'est ça que je veux dire. Fait que mettons que je suis en prep, j'ai une idée des numbers que je vais faire, puis Chris, ben si c'est pas le, le number que je pensais faire à la base, c'est pas grave, c'est ça, un nouveau number que je vais faire, puis je me concentre là-dessus, puis ça finit là, tu puis à la prochaine d'après, ben, ça sera plus. C'est ça que j'ai fait avec mon bench. J'ai scrapé mon bench à la dernière prep. Puis regarde, c'est plate. Mais j't... en une semaine, c'était fini dans ma tête. C'était comme, bon, ben, à ce mythe là je vais faire ça. Je pense à d'autres objectifs. Ce bench-là, ça me permet, mettons, de faire ce total-là. C'est bien correct. Puis à la prochaine, ça sera plus. Puis tu sais, il faut que ça finisse là un peu. Parce que sinon, c'est sûr que si, est-ce que là, ton bench ne va pas comme tu veux, tu <rire> si tu tu ne veux rien faire. Ben Chris, tu fais juste de tirer dans le pied. Là. Mm. Donc, non, ça c'est un gros un nasty, gros challenge, man. C'est un nasty, gros challenge.
2: C'est tough à être réaliste parce que justement, ben la dernière semaine, on a calculé mes max pis <rire> ça, ça va se dire, ça n'a quand même pas de crise d'allure. Ouais. C'est quasiment des. Ben, c'est des 80 livres PR mettons c'est Ça, ça m'excite, ça, ça mais genre, je, me dis, je vais commencer par me mettre ses seins sur le dos ou bien tirer ses seins, puis après ouais. ça, je passerai à faire plus, parce que tant que t'as pas la charge sur le dos, là, tu le sais pas si ça lève. Ouais, c'est ça. C'est un tabarnak. Ouais, là.
1: non, puis c'est <rire> ça l'affaire, puis c'est ça, tu sais, de faire des, des tests de rep, et tout. Moi, j'aime ça parce que ça te met confiance, ça te donne une indication, puis, mais ça reste que c'est... Ben, tu le sais aussi, là, je suis quand même conservateur, mettons, dans mon approche, même par rapport aux chiffres que je choisis en compétition, autant pour moi, mettons, que pour mes athlètes, parce que je préfère light, puis que Chris, mais si, ça fly à la compétition, mais let's go, on va, on va clencher ça, que, mettons, dire à mon athlète, comme, tu sais, si je t'avais dit, fait là, Chris, on, là, tu t'en amras, puis t'as donné 740, on fait 750 à compé, si, let's go. Mais là...
2: Mais ça été grand, jamais.
1: <rire> tu comprends? <rire> ça, mais l'affaire, c'est que après, tu dis ça à ton athlète, puis il arrive à compter, puis il grind 705. Ce y a des bonnes chances d'arriver quand même en bout de ligne, c'est poche. C'est pas positif okay. comme expérience. Okay. Okay. Moi, je veux dire, si ça va bien, que ça va mieux qu'on pense en training, tant mieux. Mais ça reste que mes objectifs, oui au pays, ils vont être ajustés un petit peu plus haut, mais ça ne sera pas si, je veux dire, T'sais, moi, je, je build de mi en meet, à moins que quelqu'un me dise, c'est -ce, mon dernier de à vie? » Je, je, je rêve dans six mois, là, je veux dire, là, on va faire n'importe quoi. Mais, tu sais, généralement, c'est que tu veux builder Fait que d'essayer de faire, bien, pas d'essayer, c'est correct d'essayer, mais je veux dire, d'avoir des attentes, comme de mon gars, justement, d'être sûr que, tu sais, tu vas plus sans 100 livres, c'est trois livres. C'est rare en tabarnak.
0: Ouais, il <rire> il faut que les étoiles soient alignées. Faut que tu checkes ton astrologie <rire> tu es rendu où? Là.
1: Ouais, puis, puis, mais c'est ça, mais regarde. Puis, tu sais, comme je te dis, je te dis pas, ça se peut, là. Chris check Will. Là. Will, ouais. là, il a pas des pilleurs de 100 livres là, sur ses lifts. Là. Mais, tu sais, il, moi, il faut que le training me monte en tabarnak. Comme, ah ouais, ouais, mais constant. Mais comme, c'est sûr que c'est ça qui va se passer. Mmh. Pis là, mmh. je vais les mettre, les poids mais il faut que, ce soit, ce, faut que ce soit réaliste. Il faut qu'il y ait des indications super claires que c'est réaliste, parce que ben, sinon, c'est d'encourager. Je trouve que d'encourager des attentes aussi oui. élevées, c'est pas super bon. Parce que même s'ils sont possibles et qu'ils se passe la journée d'accompé, au pire, l'athlète va juste être plus content que ça se soit passé. Ah, <rire> mais de le dire, c'est à mon avis, c'est pas positif. Ça met beaucoup de stress aussi. Ça met, il y a beaucoup de pression qui est associée à ça. Tu sais, je trouve... Euh, un lifteur, mettons que ça fait un petit bout, qu'il lève, puis là tu lui dis « Ah ben là, on va, on va open à 6-50 livres en haut de ton dernier PR. » Psychologiquement, c'est <rire> pas vraiment… Ouais, ouais c'est pas… C'est pas… C'est pas… Une pas, pas.
2: On s'entend, moi, je vais être bien satisfait, mais Dès que je passe le cap du 600 je vais être satisfait avec Chris, là. Fait que j'ai pas besoin de monter ça en dessin. Mon but, c'est ça, en ce moment, de faire 600. Ouais. ouais, ouais. puis pis je ah, suis assez confiant que c'est là, là.
1: Mais tu c'est ça, c'est. Ben oui, tout est un lifter qui a quand même beaucoup ouais. de soucis à compter. Là. Puis mm. tu sais, je me dis donc, quand on choisit tes essais d'habitude, c'est pas mal en de dot. Là. Fait que tu
2: sais,
1: je suis pas trop inquiet avec ça. Puis tout. Là. Mm. Mais je pense surtout. Ouais, pas... ouais. je pas... pense que c'est plus une affaire un peu de débutant. Là. Le monde que ça fait peut-être en dessous de deux ans qui en font là. Ah, les nobody ouais. games là ouais c'est ça que c'est comme au début les chiffres ont monté en malade puis qu'ils veulent que ça continue de même tout le temps puis c'est souvent avec eux mettons qu'il faut ben, c'est pas qu'il faut que je m'astine mais il faut que j'ai je...
2: faut je que j'ai à
0: la résilience avec bienveillance ouais ouais exact exact c'est ça <rire> <C 'est rire> exact ouais. Ah, ouais. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y, y a les gains de débutants, puis à un moment donné, bien sûr, si tu montes d'une classe de poids et demi, tu prends 30 livres, oh c'est ouais, sûr que, que ton bench va monter. Ton deadlift, ça se peut oh qu'il ouais. mange une claque, ton squat, ton bench, ça va monter. Fait que euh, être capable de reconnaître ça, là, parce que... Ouais. Ouais, c'est comme Personnellement, là, sans m'entraîner, si je jeûne et je viens bien mec mon deadlift monte. Oui, c'est de c'est ça, si je suis au-dessus de 93, comme pendant le COVID, il y a un bout que j'étais bien blotté à 2.12, 2.15, mon deadlift était pire que de la merde. Quand j'ai maigri ah ben gadon, toute sa place, c'est-tu bien le fun, tu sais.
1: Ouais, en dessous je pense que c'est encore pire aussi pour ça, par contre, là.
0: Ouais, t'es tout premier, puis c'est ça, là. puis Joe me l'a dit carré de même, il dit, si t'es au-dessus de 205, ton deadlift, ça vaut pas de la merde, Fait que j'ai maigris. maigris... Je suis rendu euh, tout, euh, tout fit, euh, tout, tout, euh, tout maigre, euh, en condition de chair parfaite, là. <rire> c'est euh,
2: ah, Joe, il est direct à c'est drôle, en esti. Ben, c'est bon, est
0: le coup. C'est genre, il shoot de ça. Après ça, quand j'ai ouais. hardi, genre, hey, c'était sec, ça. Oh, ouais, ouais. <rire> Puis, il est pas de même. Il s'est une pète à la tête en lâchant une de même, t'es comme, tabarnak!
2: Ah oh. ouais! là l'autre fois, je faisais du deadlift, il me dit, là, au fil, je vais te dire rien qu'un affaire, ton setup c'est de la merde! <rire> <rire> je prenais pren... le temps, genre, de me placer, de descendre à bord, là, je prenais mon air, puis je tirais. Là, tu fais ça, là, ta première rep, elle entre en tabarnak. <rire> il dit, prends ton air en haut, va chercher à bord, Puis, tu
1: ouais,
2: ah, il est... ouais. <rire> Ça va pas en tabarnak, par exemple, de même, Ouais, c'est le mot de Il espère on ouais.
0: Après, regarder les questions vite, vite, là. Ouais, ouais, on commence à ouais, 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 cahier. Juste pour les chers auditeurs, là, il est 10h10 10 présentement. Puis, ouais. on a des vies. Fait que dans... quand on a des vies, on fait des affaires, fait qu'on se réveille le matin. Fait que là, ça fait un bout qu'on est... est debout, là. <rire> Écoute, euh, on a eu une couple. Tu, 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 tu. Ouais. tu me permets-tu, Phil, d'y aller? Ah ouais, ai,
2: ouais.
0: Euh... Moi, je ai reçu sur mon, mon Insta, moi aussi. OK. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière blessure et ta réhabilitation aux abducteurs?
1: Eh hey boy, ouais, vite, vite. C'est un vieux bobo qui date de fucking... Eh hey boy, ça doit faire genre... 7-8 ans, là. Fait qu'il revient de temps en temps, c'est euh, principalement euh, du côté de les, ad les adducteurs de la cuisse à droite. Puis, euh, pour ma rehab, c'est vraiment juste d'ajuster mon... Généralement, mon volume de squat, là, principalement, euh, parce que c'est là que je le strain. Puis, euh, <rire> je fais pas grand-chose, je fais de la machine d'adducteur euh, deux fois par semaine. Des <rire> un <rire> training lower euh, avec un excentrique contrôlé, puis j'essaie de... D'augmenter le range, là, fait que de stretcher la machine le plus possible puis selon le confort. Je garde ça à genre du 15-20 reps euh, puis ça s'en va tranquillement. Mais écoute, c'est un, un petit strain. Là. C juste des, ça a été gossant pendant. Ça a été très gossant pendant un mois et demi, puis là, ça s'en va tranquillement. Là.
2: OK. Ouais. Ah, justement, le, le full room. Ouais, ouais. C'est de quoi que tu mets dans mes programmes? Là. Je t'avais écrit, j'ai dit tabarnak, je mets bien moins de poids de main, mais hostie que c'est payant. Ouais, oh, ouais, surtout, ben, chess, là, mais tabarnak, tu viens avec un hostie de pompe, là. Ouais, ouais. <rire> c'est pour ouais. des, des raisons de sécurité, là,
1: en fait, là, que j'en mets des livres de là. Parce que justement, si tu gardes pousser dans une plus grande amplitude de mouvement, euh, tu crées un peu plus de résilience pour quand tu es avec des plus gros poids dans une moins grosse amplitude. Puis ça, je ne veux pas trop m'étendre juste sur ces questions-là, mais vite, vite, c'est un principe qu'on utilise beaucoup. Tu la, la physio à la base, ce que tu veux, c'est comme retrouver de la fonction dans la région qui est, qui est blessée. Puis ça, c'est de tranquillement mettre de la charge, puis de l'amplitude dessus. Fait que, normalement, quand vous êtes blessé, c'est tout le temps le même principe. Hein? Fait que, la physio de base, c'est comme c'est des exercices super relax avec des élastiques, puis des, des trucs comme ça, puis tout. Ça, ça devrait être la première étape, mais après ça, il faut que tu transfères ça à ton entraînement. Mathieu Doré, tu il est physio euh, pour l'équipe, puis c'est ça qu'il fait avec les powerlifters. Là. Fait qu'après ça, c'est comme de réintégrer les lifts avec une amplitude qui est confortable, avec un rep range qui est confortable. Tranquillement, tu augmentes l'amplitude, tu augmentes les charges. C'est la même affaire, c'est juste de continuer à progresser. Fait que quand as une région qui est affectée, euh, tu ce que tu veux, c'est comme et recommencer à travailler dessus, garder l'inflammation à un degré minimal, puis tranquillement augmenter les charges, puis le, le range of motion. C'est ça que j'ai fait avec cette blessure-là, c'est ce que je fais avec toutes mes blessures. -là. Hmm. Même si ça marche. Ouais.
0: Ensuite, il oh, y a quelqu'un qui demandait un total de 2000 livres un jour. Euh, ben, écoute, depuis, je te dirais, le
1: premier moment où j'ai appris le Power of <rire> Things, c'est mon objectif. Là. Je ne le cacherai pas. Je sais pas. Écoute, c'est ce que je veux. <rire> c'est ce que je veux. C'est pas planifié pour cette année, ça c'est sûr. Je ne sais pas si ça va être à 198 non plus. Je ne sais pas si ça va être avec des rap. mais un jour j'aimerais ça le faire. Ouais.
2: Ça va être cochon. Oui, ouais, 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 c'est le match. Euh, je vais peut-être y aller avec des petites que j'ai reçues, des petites rapides. Ouais, ouais. Euh, ça va être quand le retour de ton mulet
1: ah, uh, man, euh, je rechecké les photos, puis euh, jamais. <rire> Peut-être si j'avais eu les cheveux longs, ça aurait été cool, là, mais euh, non, j'ai pas la patience, puis je pense que j'aurais pas encore des cheveux pendant assez longtemps pour en faire un long. <rire> ouais. Ouais. avec
2: deux y avec deux petites, euh, deux petites autres. Euh, bon, là, on sait que toi, t'es dans le top 5 des plus beaux au Québec, mais si t'avais à faire ton propre, on va dire un top 3, et toi, ton top 3 des plus beaux. Ouais, top 3. Euh, top 3, genre FQD, là. Ouais, ben, F... ouais ça peut être FQD ou... Ouais, d'habitude, on <rire> fait top 3 FQD, Enzo.
1: Et euh, je pense que... Euh, euh, Jérémy Caron en premier, à cause de Sacha Vler. <rire> euh, <rire> je, je, je vais mettre... Je vais, mettre, euh... ah, je vais mettre Joe en deuxième okay. parce que je l'aime trop. Puis en troisième, euh, je, pense que, je pense que Quentin mérite une place. Quentin était le, le instabate de la FQD avant son bâle.
2: Fait que je le mets là. Ouais, ouais. ah. C'est ça. <rires> ben, là, j'ai des questions de, de Mick, là. OK. <rire> okay. Ouais, ouais, ça va être un petit peu, euh, un petit peu crunchy. Euh, <rire> tu portes le piton à gauche ou à droite? À droite. Celle-là, il a fallu que je fasse des recherches, mais je la catchais pas, je l'ai capturé. vous ferez vos recherches avec ce nom-là, vous autres vous aussi, là. T'es-tu le frère de Charles Derot T'es-tu qui? Ou oh, Tabarnak! Ça doit être un inside <rire> ou un vieil inside. Ouais, non, le poor star avec la grosse moustache. Oh, ouais, ouais, j'ai fait mes recherches, pis tac, ouais.
1: Euh, non, malheureusement,
2: non. Non. c'est vrai, ouais. Steven, -ce je je le checker, j'ai je... Chris, c'est vrai, il ressemble, mais lui, il belle moustache, man. Ouais. Ouais, ouais. <rire> On va reprendre prendre une petite dernière de. Ben tout ouais. après, tu irais avec ceux-là qu'on a reçus, Charles. Ça, c'est l'autre que que moi j'ai reçu. Une dernière de, de Mick. Quel uh, Nati Boy de la FQD t'aimerais ça voir uh, tomber dans le côté obscur? C'est ouais. mettons... bon ça, j'aime ça. Ouais c'est bon. Parce ben, que c'est sûr qu'il y a du monde qui a du potentiel. Là.
1: Ouais, mais Chris tu sais, c'est sûr qu'il y a un couple, là. Honnêtement, là, ben c'est sûr, Mick. <rire> <rire> J'aimerais euh, bien ça. Mick puis toi, là. Euh, clairement, là, euh, Mais l'affaire aussi, c'est... Tu sais, mettons... Je pense que... Ouais, je pense que Michael, il est arrivé... Avec ses derniers livres qu'il a fait en gym, tu sais, il a fait genre 800, 550, 735. Je pense qu'il commence à être un petit peu plus proche, mettons, de sa capacité, là. Euh, pas pas qu'il top, là, mais il s'en rapproche clairement. Fait que c'est sûr que lui... T'sais, mettons, il me dit « Je veux commencer ça. » Genre, je dis « Let's go demain. » Quelqu'un, mettons, comme toi, que je pense qu'il a quand même encore une bonne coupe de mites à pouvoir progresser naturel, d'habitude j'aime mieux l'encourager à continuer de même parce que ouais, je pense ouais, qu'après ça, ça, le mec qui commence, il a juste encore… Tu sais, il part encore plus loin, puis c'est cool. Vrai. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu fais déjà des numbers comme les tiens à 105, c'est intéressant de, <rire> de ouais, voir, ça, voir ce qui tu pensais après. Ouais. C'est un, ben, un peu comme
2: toi sais, j'ai… Je fasse pas la possibilité de, mais en même temps, je me dis, Chris, je peux encore progresser, Nati, puis tu sais, j'ai pas de. Quoi, je peux dire ça? En ce moment, j'ai comme pas d'intérêt à switcher dans le sens que ça va bien, STI, puis je progresse encore, puis je veux dire, j'ai pas euh, Peut-être que moi aussi, je me ferais inviter, là. <rire> mais tu sais, je suis comme pas rendu à, à ce niveau-là, puis à cette étape-là dans ma vie non plus, fait je suis comme. Vaut tu sais, ça vaut-tu la peine, mettons, de faire le switch, comme, bah, non. Mais peut-être qu'un jour, tu sais, tout dépendait où ce que je vais être dans la vie. On ne sait pas, tu sais. À Rivière-du-Loup, Chris. Mais, ouais, arriver à Rivière-du-Loup avec toi et puis, yeah. <rire> <rire> Mais c'est ça, comme tu dis, c'est sûr que, mettons,
1: tu sais, mettons, moi, tous mes lifters qui viennent vers moi, s'ils sont déjà naturels, c'est sûr que je les encourage à continuer ah, naturels ouais. le plus longtemps possible. Ça, je trouve que c'est vraiment important là, parce que la réalité, c'est que souvent le monde, je veux dire, il y a beaucoup de place à l'amélioration euh, dans leur training, leur lifestyle, puis tout avant de commencer à penser à ça. Ah, yeah. Puis c'est aussi que Chris, tu peux quand même te développer longtemps là, avant de. d'aller chercher, mettons, ces aides-là. Puis le problème, c'est que je trouve qu'avec le monde qui commence bientôt, euh, tu c'est comme, tu je pense que c'est Dave Tate qui a ça, puis je trouve très intelligent. C'est comme si tu jouais ton escort tout de suite fait que, si si mettons tu prends du jus pour, pour d'adjeter 500 livres il y a de très bonnes chances que tu d'adjeteras jamais 800 livres euh, je te dis pas que c'est impossible mais à mon avis c'est vraiment une, majorité, une meilleure idée d'étirer ça un méchant bout de temps avant de penser à ça, mm. moi c'est ce que j'ai préféré faire pour moi-même, puis honnêtement si je le regrette pas, quand je vois mettons euh, autour de moi ceux qui ont commencé plus tôt, puis c'est vraiment ça que je recommande à à tous mes lifters, ceux qui sont encore naturels puis ceux qui, euh, qui commencent
2: ouais. C'est la chose à faire aussi. Il y a différentes
0: théories. Moi c'est moi. Puis comme juste, je ne sais pas si vous l'avez observé vous autres, mais je trouve qu'à travers le covid, il y a beaucoup de monde qui ont fait le switch. Puis je chantais que ça a été comme un peu euh, comment je pourrais dire, métabolisé au sens de on dirait que c'était comme la recherche d'aller rattraper les gains qui n'avaient euh, pas été faits. Comme une espèce d'un désir de réponse rapide à travers la COVID. Genre, ça fait tellement de temps que je m'entraîne pas, tandis que là, tu gaz au fond, fuck it! Genre... Peut-être, oui. Ce qui
1: n'est pas la meilleure idée, honnêtement. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, euh, prendre du jus, ce que ça va faire principalement, c'est que tu vas prendre la masse musculaire plus vite. Mais Chris, man, si tu viens de ne pas t'entraîner pendant deux ans, juste de t'entraîner, tu vas prendre la masse musculaire avec ton chien. Ah oui. Puis sais, tirs autour de prendre du jus, c'est pas le meilleur moment parce que ton corps est déjà super responsif en ce moment sans ça, que c'est un peu à mon avis, c'est un peu pitché ça dans les vidanges. Là. Mais ouais. c'est chacun, euh, chacun ses objectifs ben, aussi.
2: Justement, quand, quand j'ai recommencé à m'entraîner, moi, j'avais dit train pas mal. Ouais. Ouais, c'est revenu dans le temps de deux mois, je faisais des PR. Fait.
1: Ah ouais, non, c'est ça. C'est pas, pas long, pas, là. là, là. Euh, C'était cool, là, mais c'est pas tout le monde <rire> s'en fout fait aussi vite. Mais tu sais, il <rire> euh, y, y a quand même du positif. Ben, il y a là-dedans, dans le sens où, comme, tu sais, c'est ça, ton corps, est comme à nouveau... Qui répond super gros à ouais, tout, un vrai peu vrai. comme si tu avais une mini-phase où tu avais des new gains à nouveau. Ouais, c'est euh, sûr que c'est un bon moment justement pour faire le minimum <rire> plutôt que de ouais, faire le maximum ça. justement. Puis que ça marche pareil. Là. Moi, c'est ça que j'ai profité pour faire avec toutes mes lectures. Fait que ceux qui ont été obligés d'arrêter, on a fait un genre de petit reset de volume. Puis encore maintenant, ils ont moins de volume que ce qu'il y avait avant parce que Chris, ça,
0: ouais. ça, ça en prend moins pour pouvoir monter. Fait tu leur as-tu dit de se faire une crise de sled? <rire> ouais, c'est ça, pendant la COVID, non? Non, je vais juste essayer qu'ils ne se suicident pas tout. Ouais. <rire> c est, c est, c est bien une bonne stratégie, fait. ça aide sur le long terme, si tu restes ça. présent. <rire> ouais, si tu veux, il faut quand même que tu sois en vie. <rire> ah, c'est ça. En parlant de ça, Multiply, une autre question qu'on a eue. Multiply un jour, point d'interrogation.
1: Ben, on a pas mal parlé tantôt, là. Euh, Non, ça fait trop longtemps, je fais du rush. J'ai pas le goût, d'apprendre toute une nouvelle affaire maintenant. Je pense que je suis allé trop loin dans ce que j'ai fait, là, pour euh, passer, genre, un autre deux ans, à réapprendre euh, plein d'affaires. Je veux faire une coupe de mythe encore, puis...
0: Ouais, ça, es tellement loin dans la spécialisation des trois mouvements que c'est pas le temps d'aller réapprendre puis c'est quoi t'es large puis Benchik il a du poli là. Ouais
1: sais si, mettons, je veux dire, si c'est le triple je pense pas nécessairement que c'est une mauvaise idée, mais moi mettons, c'est parce que je suis tellement proche de certains objectifs raw, en fait d'objectifs lifetime, c'est que je me suis setté il y a 10 ans, mm -hmm. que c'est vraiment pas dans ma tête d'aller faire
0: n'importe quoi d'autre en fait en ce moment Ouais. Sinon, on a aussi euh, la question suivante, un petit peu plus existentialiste. Là. Pourquoi <rire> as-tu commencé à faire du powerlifting? Euh, bon,
1: C'est pas si compliqué. Là. Je veux dire, euh, quand j'étais jeune, je checkais beaucoup les strongmen à la télé. Euh, ça me faisait triper bien raide. J'ai jamais été vraiment sportif, mais ça, je trouvais ça bien hot. Puis moi, j'étais minuscule. Là, je veux dire, ado, j'étais une petite branche. J'ai de, des photos, le genre ai de Slenderman. <rire> Puis, euh, fait que je me trouvais bien petit, puis je me trouvais pas fort. fait que Ça, ça m'intéressait. J'ai commencé à m'entraîner quand même jeune à cause que je me trouvais petit, genre peut-être 14 ans. Là. Mm. Euh, fait que J'ai commencé bien jeune, mais je, je connaissais pas l'existence du powerlifting, en fait. Parce que Chris, c'était vraiment pas populaire là, dans ce temps-là. C'était comme dans le creux, justement, du multiply où il y avait juste le multiply qui existait, puis le single-palm et le PF, fait qu'on n'entendait pas beaucoup parler. fait Je savais euh, pas que ça existait. Puis quand j'ai su que ça existait, j'ai comme, Chris, c'est ça. C'est ça que je veux faire, c'est comme du strongman, mais avec des white class pour moi, puis euh, <rire> des events pas compliqués. <rire> fait que euh, je, trouvais ça, je trouvais ça malade. ça, des livres que je faisais déjà à la gym. Euh, j'ai jamais ça poussé. Aussitôt que j'ai su que ça existait, j'ai accroché, puis j'ai jamais décroché. Ouais, parce
2: ouais. qu'on s'entend, strongman, c'est malade dans le Christ, mais il faut peut-être l'équipement aussi. Là. Ouais, les, puis, pétition,
1: ben, ouais. Ça, ça c'est un sport où il y a des grosses limitations génétiques. Ah il ouais, oui. faut que tu sois grand et gros, puis il y a un jeu là-dedans, mais moi, je veux dire, je mesure 5,8 puis je paye 100 livres <rire> <rire> sur le jeu. Je suis loin d'avoir le potentiel génétique pour être strongman, puis ça mettons je l'ai accepté assez tôt dans ma vie. Là. Euh, fait que non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment moins. C'est quand même pas. Bon. Si tu veux être bon, on s'entend, tu, sais, tu peux en faire pareil, mais si tu veux être un bon strongman, c'est quasiment moins accessible que du vois lifting, clairement. Ouais.
0: Sinon, après ça, euh, si tu avais le choix entre bencher tous les jours ou deadlifter tous les jours. T'es en part,
1: non? Ben, je suis Bencher tous les jours, certains. <rire>
0: J'ai pas à me
1: lever de ma chaise. Je ne pas de le chaque jour.
2: C'est
1: pas grave, même de tu Non, non, mais c'est sûr, le bench, c'est mon lift.
0: J'aime ça, je trouve ça facile. Ouais, Bencher tous les jours. Quand, quand tu as deux chess fonctionnelles, c'est ça qui est, qu est bien. <rire> quand tout va bien. <rire> c'est ça. <rire> Sinon, j'en aurais une dernière. Qu'est-ce ouais. qui est plus facile et difficile entre les... Là, chers auditeurs, on prend en considération les deux genres principaux, hommes et femmes. Les, les challenges et les facilités à coacher les genres féminins et masculins.
2: Euh... Je te dirais que... Il n'y a pas des
1: différences énormes là, en bout de ligne parce que, à mon avis, c'est avant tout une question de personnalité. Mm. C'est sûr que tu as toute la question du, du cycle hormonal qui est un petit peu plus présent chez les femmes. Là. Fait que je veux dire, pendant le temps des règles, il y a des plus grosses fluctuations en, en termes de force. Mais encore là, là d'habitude, c'est pas. Euh... Mm je dirais que c'est pas un impact dramatique là. il y a peut-être tu sais, je dirais qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de jeu au niveau de l'énergie euh, puis tu sais peut-être un petit peu plus d'ajustement à faire à cause de ça de temps en temps, là. couper un peu plus de volume ou ajuster les poids, mais rien là de rien je dirais de, de, de drastique puis sinon, honnêtement c'est vraiment ça parce que j'ai toutes sortes de personnalités autant chez des filles que chez les gars tu sais, fait que j il y a des gars qui sont drama queens, puis il y a des filles qui sont <rire> super simples, puis, euh, puis sérieuses. Fait que, tu il n'y a pas, écoute, les, non, les différences sont vraiment pas majeures.
2: T'as euh, combien, ben, mettons, total, t'as combien d'athlètes, puis à peu près combien de gars, combien de filles sais-tu, ou ben... Écoute, en, en, ce approximatif, moment,
1: hein. en, ouais, en ce moment, je suis post-Covid, là, fait que je suis pas à plein de Je pense que je suis à 30, à peu près. Euh, mais c'est sûr, j'ai bien moins de filles que de gars parce que c'est ouais. moins populaire je, je, vite de même je dois avoir 5-6 filles là, okay. contre les gars mais c'est plus populaire chez les femmes que c'est les temps, mais ça reste quand même vraiment moins populaire puis je te dirais que euh, Anne... Par observation, j'ai l'impression, euh, en regardant autour de moi, que quand même les filles sont un petit peu plus portées à prendre des coach filles. Euh, un petit peu. Ouais, ouais. Euh, ouais. Fait que ça, c'est sûr, que je pense qu'il y a peut-être ça qui rentre, en...
2: ouais. qui rentre en compte aussi, mais euh, ouais, non, ça, c'est sûr, j'ai bien plus de pour... pour ça, je pense que c'est peut-être plus le facteur de, mettons, l'écoute ou bien juste le fait de comprendre, parce qu'on s'entend. Tu sais, ben, en tout pour avoir discuté, discuté avec certaines euh, filles de ça, t'sa, ben, tu sais, mm -hmm. ton gars mettons, ça reste un gars, là. On, des fois, c'est pas qu'on s'en crisse un peu, mais dans le sens que... Parler des, parler des problèmes de la vie, c'est pas nous, tout le temps nos priorités, où on n'a pas la même approche qu'une fille aurait, ou, tu une affaire comme ça, puis on comprend pas nécessairement ce qu'eux autres vivent, fait. T'sais, on, ouais, on, Tu sais, on... c'est un mais genre, tu peux ah, pas... mais là, là c'est
0: un... <rire> Un ouais. royaume complexe. Ouais, c'est <rire> une affaire complexe. À une... Je ne veux pas euh, dire de nier. Mais... <rire> puis, puis, sans généraliser, aussi le genre masculin, on tend à ne pas parler de nos affaires. Ouais. Mais si ça pop, ouf, là, ouais. là c'est complexe. Ouais, ouais,
1: c'est sûr qu'il y a des traits ouais. de ah, oh, j'en ai là, des gars, c'est sûr, qu'ils ne me disent rien jusqu'à temps que, je veux dire, bah. tout monde, là. mais j'en ai des gars qui sont bien plus aussi, tu qui m'en parlent, là, de leurs problèmes de vie, puis tout, bien plus que certaines filles que j'ai aussi, fait que, tu sais, ouais, peut-être que d'emblée, euh, les filles veulent quelqu'un qui, qui ont l'impression qu'il sera plus à l'écoute, mais je te dirais que c'est jamais, un... jamais, mettons, un commentaire que j'ai eu, là, que je... Que, que je ne me souciais pas, mettons, de...
2: de... Non, non, je sais que, ouais, tu que, soucis, que je de ça, mais je généralise tous les gars. Je ne faisais pas ça pour toi, mais les gars <rire> en général, c'est pas... <rire> C'est ça. Alors, On en est peut-être un est peu moins dans, dans cette
1: C'est sûr, mais moi, je pense que ça fait partie... Sans devenir, ça aussi, c'est une affaire. Il ne faut pas que tu deviennes le psy de la personne. C'est important. Parce ouais. qu'il y a comme des... T'sais, ça aussi, ça peut être délicat des fois. Là. Il y a comme certaines limites. Tu sais, il faut que tu joues avec ça, fait que... Des gens m'a
0: amené aussi, là.
1: C'est ça, moi, c'est comme... c'est euh, tant que ça relate, mettons, à... Mais c'est ça, je suis humain aussi, là, si la personne qui fait le pas en tout, qu'elle avait m'en glissé un mot, let's go, là, mais... Tu sais, j'essaie que, que ça reste quand même relié au training, tu sais, ça, ça va pas bien dans ma vie, puis tout tu m'en parles un peu, puis là, tu sais, je suis comme, mais... Fais-ce que tu peux au training, tu sais, tu comprends, genre... C'est pas viens non, chez
0: non. moi me gratter le dos, s'il te plaît, pendant que je pleure. Là, non, c'est ça, c'est ça. Mais quand t'es coach, c'est normal
1: aussi, c'est sûr que tu vas avoir à avoir des interactions qui touchent des fois un petit peu moins directement au coaching, là. ça fait partie de la game. Mais tant que ça ne devient pas non plus, je pense que tu ne faut pas vraiment que ça devienne comme le, le premier confident, mettons, d'un client ou d'une cliente, parce que c'est probablement pas sain, là. mais d'avoir une certaine écoute dans des moments plus difficiles, puis tout, je pense, que ça, je pense que ça fait partie de la job un petit peu quand même. Ben,
2: C'est ouais. important aussi de le savoir parce que si tu veux que ton athlète, elle performe ou elle performe pas, il faut au moins que tu saches ce qui se passe dans sa vie pour oh, ouais, non, ouais. la maison. Fait, tu ne peux pas dire, ben là, si tu m'entraînes, training, je te mets du trop lourd ou whatever. Ah, si elle a un gros crise de stress dans sa vie, la personne, il ben, faut quand même que tu sois au courant. pour ouais. ajuster tes affaires. Là.
1: Oui, parce que le monde ne sont pas des robots, là, <rire> ça vient jouer.
0: C'est clair, tu sais, puis l'important, c'est que ça soit relié à l'entraînement puis à la récupération. Fait, ouais. Tu tu ne peux pas... Tu peux pas genre, faire à semblant de faire de quoi de Freud, pis, parce qu'on n'est pas en position en tant qu en, que coach de parenting pour accompagner la personne là-dedans.
1: Exactement. Et, 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 pis, des fois, ça m'arrive aussi de le dire, là, si la personne, vraiment, je vois qu'elle a des problèmes lourds, puis tout, de recommander qui qu ait consulté des professionnels. C'est la même chose que de référer quelqu'un à un médecin, s'il si me dit qu'il s'est cassé à en deux. Je veux dire, moi, je... En tant qu'entraîneur, tu as des limites professionnelles. Tu du <rire> <rire> as des limites professionnelles que c'est normal que tu mettes, c'est pas une question d'être comme compétent ou pas, c'est une question de savoir jusqu'où tu ton ton champ de des compétences s'arrête, ça c'est super normal. Là. Fait que si quelqu'un, j'ose comme médecin qui est en dépression et tout, c'est ça, je vais l'encourager à aller consulter. Là, je ne veux pas lui dire on va régler ça ensemble.
0: <rire> tu lui diras pas, ouais, je vais passer à vache, je vais te trouver du stalopram dans une ruelle. Okay.
2: <rire> c'est ça. ça. Que...
1: Oui. <rire> ouais, ouais.
0: Bon,
2: t'avais-tu d'autres questions, toi, Philippe? Euh, vite de même, non, un petit peu, je vais retourner sur le mien. Mais je pense que non. Parce que c'est as des astuces de niaiserie. j'en euh, ouais, euh, ai souvent. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est ça, toi, dans tes QA, tu dois avoir des astuces de des fois. Tu ne peux pas répondre à tout, Non, je réponds pas. J'essaie de répondre le plus possible, mais je ne réponds pas à tout. <rire> <Ouais>. <rire> Ouais, non, le reste c'est des, des petites niaiseries. Euh... Ouais, c'est correct. Ouais. Puis les autres, ils ont été pas mal répondus. C'est a fait le tour.
0: Ouais. Bon, ben, je sais pas vous autres, moi, vous êtes bien intéressants, vous êtes beaux les gars, mais je suis en train de commencer à cailler puis demain, <rire> demain sera un autre jour. Yes. Fait qu'on yes, te remercie d'être venu au podcast. Ben, merci à vous. Puis on Bonjour. va se recroiser, là, il y a j'espère
2: qu'il va encore mettre un balle dans mes mitres bon, ben, bon ben yes
0: fait que cher auditeur merci de votre écoute puis à la semaine prochaine